0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no MultiTap. Eu sou o sou Rodrigo Gatti, gritando no <risos> microfone. E estou aqui com Renan Martins. Meu Deus, eu não
1: acredito! Vai chover hoje. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu estava jogando o jogo do gato, então Meu por isso que eu não aparecia na é brincadeira. É muito bom estar aqui com vocês. Hein? Na verdade, esse semestre eu estou um pouco mais tranquilo do que o ah, outro. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Favor, olha só. Estava sumido mesmo. Bom, mas quem o bom filho a casa torna. E estamos aqui com ele, que está é, sempre aí, o Vitor Santos.
2: Olha eu aqui. Olha ah, o Zé Carrinho, agora Zé, Carrinho. Zé Carrinho. Zé Carrinho. Agora, tô, agora Zé Carrinho. Não, Zé Volante. Zé Volante. Pelo amor de Deus. E acho que o barulho deu, deu abrir a latinha aparecendo no microfone. Se você ouviu,
0: eu estou bebendo. Olha só que beleza. <risos> deu, deu inveja aqui que apareceu sim o... <risos> Apareceu? Não, né? Saiu o som da latinha. <risos> é, tô sem
1: cerveja.
0: Para aparecer tem que ser uma imagem. <risos> é, exato. sério? Bom, mas com o Victor bebendo cerveja, o Renan eu não sei se está bebendo. Eu não estou, tá? Eu estou, eu estou sóbrio hoje.
1: Não, não estou. Nós não, temos tá bom, antes velho. de ir
0: para o nosso quest temático, né? Lembrando você que esse quest é agora é temático, porque é o quest terminado em número 5. né? 125, oh, o número zero. Então, ele é um quest temático assim como o zero, que também será temático daqui cinco episódios. Então, antes de irmos para a nossa pauta, vamos para os importantes recados, né? Falar que você consegue ouvir o Quest em qualquer agregador de podcast preferido, se o seu agregador permitir, nos avalie, por favor. Nós sabemos que o Spotify e o Apple Podcasts permitem avaliação, então vá lá e dê cinco estrelinhas para a gente, que isso ajuda a gente a aparecer para cada vez mais pessoas, né? Nossas lives na Twitch e no YouTube em twitch.tv barra e youtube.com barra você acompanha essas livezinhas aí duas vezes por semana eu e o Victor jogando alguma coisa sempre juntos, batendo papo a gente tá jogando muito o Aceto Corsa competizione, sem, sem querer não sei porquê, né? Mas estamos jogando bastante estamos
2: pensando em montar uma
0: equipe olha só, bem sempre equipe disso. do Multitap e Racing Team
2: <risos> então não, não, Multitap com Game Mania né? porque o Telmo também tá junto, aliás é difícil pegar o
1: Telmo, hein? Puta que pariu eu tenho a impressão, embora esse jogo que vocês acabaram de citar, provavelmente ele não vai ser citado na pauta, que o Gat já vai anunciar, mas eu acho que esse jogo poderia entrar na pauta, hein? Não sei se vocês esperavam tanto disso. Não sei. Desse jogo. Poderia. É, não sei. Poderia, talvez. mas
2: não, não, não dá na minha lista, mas, mas
0: poderia. É, não tá na minha também. Bom, voltando aqui aos recadinhos, né? Estamos nas nossas redes sociais, que é o Instagram, o... Twitter e o Facebook, é tudo arroba multitap, então siga a gente na sua preferida. Temos o nosso maravilhoso grupinho do Telegram t.me barra Amigos do Multitap. Entra lá no grupinho do Telegram nosso para bater um papo com todos nós, De né? Todos nós da equipe estamos lá, nossos amigos, outros ouvintes estão lá. Então vá lá e a gente bate papo sobre videogame e outras coisas do dia todo. E lembre-se de preencher o captcha que o botzinho vai te mandar assim que você entrar no grupo, tá? Senão ele te expulsa do grupo. E... Temos o nosso link de afiliado da Amazon, então qualquer compra que você queira fazer na Amazon, na lojinha lá do Jeff Bezos, faça com o nosso link de afiliado, que está em todas as nossas redes sociais, ou peça para a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou vá no nosso grupo do Telegram e peça para a gente, a gente manda o link para você, e aí cada compra que você fizer com esse link, a gente recebe uma comissãozinha que ajuda muito a gente a continuar essa nossa paixão de gravar podcasts. Dados os recados, a nossa quest de hoje nós vamos comentar sobre alguns joguinhos, aqueles famosos jogos subestimados, sabe? Aquele jogo que você não dava nada, você falou assim, ah, vou jogar isso daqui, vamos ver o que é. E aí você foi lá e se surpreendeu, acabou gostando no final, o saldo foi super positivo. Então a gente vai conversar aqui sobre esses jogos, indicar alguns, e por que que esses jogos foram tão impressionantes e interessantes pra gente. Bora pra missão! Lá. sobre o nosso, o nosso assunto, eu estava. Quando a gente tava. É, quando a gente decidiu a pauta, que não faz muito tempo que a gente decidiu. Uhum, eu estava uhum. pesquisando, né? Sobre o que, que a gente. Acho que ia que vale falar. comentar.
2: não, não, não. Pera aí, peraí. Vamos comentar, vai. Essa pauta foi decidida hoje. Que horas era, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. Acho que era meio-dia, quase a hora do almoço. Foi sugerida ontem. Não, ela foi sugerida ontem, mas o. Ela Batemos foi confirmada hoje às. 10 horas e 16 da manhã. Só pra você ter uma ideia. É não Isso que nós mudamos a periodicidade do temático, porque tava muito temático seguido, né? Fora os jogos, os jogos acumulados, né? Mas tava muito, muito temático seguido. Falando, ah, vamos dar um tempinho, uma Porque de repente vai que estendendo um pouco mais o tempo dos temáticos, dava mais tempo para pensar
0: no temático, né? Mas não, mas não. não. É, 10 e 20 temático. da manhã decidimos. Vamos deixar os temáticos mais especiais. É tão especial que a gente resolve a pauta no dia do temático. <risos> aqui, aqui é organização, rapaz. Aqui tem organização. Bom, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, ordem? quando eu estava estudando para a pauta, né, para ver quais jogos que eu já joguei que realmente são jogos que, tipo assim, ah, não espero nada desse jogo, né, não, não tô com grandes expectativas e fui lá e acabei gostando. Eles têm... É, você tem vários tipos, né, de, de situações, né. Por exemplo, a minha, os meus jogos, eles são, pelo menos dois deles, são jogos que são sequências de jogos que não foram muito bem recebidos, entendeu? O primeiro jogo não foi muito legal... Aí o segundo, a galera já fica meio assim, ah, esse é, jogo aí e tal. Eu, eu também ficava meio assim, fui lá, joguei e, pô, gostei pra caramba, sabe? Então, eu notei esse padrão nos meus. Vocês notaram algum padrão no de vocês? Eu, eu notei no meu.
2: Não. Na verdade, eu acho que, assim, pelo que eu tenho aqui pra trazer hoje, eu preciso urgentemente comprar um Nintendo Switch. Por
0: quê? Precisa? Muito bom. Preciso.
2: Porque, juro por Deus, eu os três aqui... Também foram lançados no Nintendo Switch, né? Não sei se. Né? Acho que pelo menos dois deles aqui. É, não sei se, eu não sei se vou falar dois ou três, né? Mas. Uh, a maioria do, dos que eu tenho aqui. Ele foi lançado primeiro no Switch, para depois vir todos os consoles. Então. Eu falo, gente, eu preciso comprar esse console logo, porque eu tô perdendo tempo. T-. Não,
0: esses. É Compre o Switch, que é muito bom.
2: E, e pirateia
1: o
0: seu Nintendo Switch. Isso, isso, hoje, isso. Né? Pira... isso. É... Desbloqueado <risos> então, <risos> é ó. É.
1: No meu aqui, padrão, assim... Tipo, os jogos são bem variados. O que talvez tenha um incidência de dois dele é que são, assim, são jogos famosos que costumam ser muito aguardados, porém, eu não tinha uma relação com esses jogos. Então, tipo, eu não dava nada, mas acabei gostando. E tem um outro jogo que realmente acho que ninguém nunca deu nada, mas que eu acabei gostando
0: também. Acho que que um outro padrão que, que pode ser percebido, às vezes, né? É a questão do gênero, né? Por exemplo, você... É, você não gosta de roguelike, por exemplo. Aí você vai lá e fala assim... Pô, mas vou jogar pra ver qual, Mano, qual tenho que é. Eu que gostar né? desse gênero. Não é, consigo, nossa, se, eu não consigo. Citei um aleatório também, aqui, tá? não consigo também.
2: É...
1: Não, mas eu queria gostar, entendeu? Queria. É o meu problema com esse gênero é isso, queria. cara. Eu concordo com você. Não é, não é assim... Ah, eu não gosto que se dê. Não, quero... não, eu quero gostar, mas eu não consigo, velho. Eu não consigo jogar.
2: Mas, não, sei lá. Mas assim... O meu problema não dizer... é jogar. O meu problema... É o não ter a progressão. Isso, isso me quebra. E o pior ah, então que eu não ter a progressão. O não ter a progressão é a graça do roguelike. E isso que me quebra no meio, entendeu? É frustrante quando eu morro, falar, gente, sério Eu tava no quarto mundo, velho. Eu vou ter que. Era a minha daquele que você morreu lá. Como que é o nome dele? Lá? Ou? Você zerou duas três vezes lá? que saiu. O Hades. o Hades. Cara, eu tava no quarto, ele tinha, tava quase no, 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 no chefão, tudo lá, aí eu morri. Eu falei, ah, toma no cu, eu não quero mais não, chega, eu não quero essa vida minha. É, Valeu, mas
0: é, então. não existe a progressão progressão de fase, assim, né, mas ah, a progressão de no Hades, a progressão de, de benefícios que você vai ganhando, ela é, ela é bem, eu acho que ela é bem, bem generosa. Mas, bom, ah. não, não, vem, não vem ao caso, não vem, ao, não vem ao caso aqui. O, o que eu estava falando antes é que essa questão do gênero eu acho que é, um, é uma das coisas também que interfere, né? Do tipo assim, ah, não sou muito desse gênero, mas sei lá, vamos ver qual é esse jogo aqui. Principalmente a gente que recebe jogos, né? Às vezes a gente, a gente não pode ficar escolhendo muito gênero ou então renegando um gênero. Se o jogo parece ser interessante, a gente recebe, joga, né? Pede, joga. E aí, às vezes, isso surpreende a gente, né? Eu não... Cons- é, vocês conseguem puxar... Não é um exemplo nosso, tá? Dos exemplos que você separou aí. Vocês conseguem puxar na cabeça, assim, algum gênero que vocês... Não curtem muito, mas... Vocês jogaram alguma coisa que... Recentemente que falou... Vocês falaram assim... Pode ser que vocês não tenham um amado, mas vocês falaram assim... Ah, não, entendi e tal. Que, que, qual são as coisas legais do gênero. Por exemplo, sei lá. Eu não sou, eu não sou um jogador... Muito de, de sobrevivência. Né? Eu odeio jogos de sobrevivência, tipo Conan Exile, essas coisas e tal. É, mas teve um tempo atrás que eu joguei aquele The Long Dark The Long Dark. Não sei se vocês estão ligados é. que jogo é. Você o jogo passa na neve. É,
1: assim.
0: tem. Isso, é então. E, e, eu
2: acho que ele é mulher capa.
0: É, então. E eu achei. Eu, eu consegui ver valor naquilo ali, sabe? Ele ainda continua não sendo pra mim. sabe? Eu realmente não consegui ficar muito tempo num jogo desse mas eu consegui ver valor nele ali. Eu acho que ele ele mostrou mecânicas interessantes para mim de sobrevivência, coisas que não são só chatas assim de tipo, puta toda da hora tem que comer, toda hora tem que beber, toda hora tem que sei lá que se aquecer. E eu acho que talvez porque a taxa de que essas coisas aconteçam de long dark é um pouco menos frequente do que costuma ser em jogo de sobrevivência, então ele não cansa o jogador logo de cara, entendeu? Então eu assim curti do pouco que eu joguei, eu curti, sabe? Então, assim, seria é, é, foi uma, uma virada de chave para mim, do tipo, nossa, agora eu amo jogos de sobrevivência. Não, mas eu consegui ver um valor que eu não vi antes, tá?
1: É isso que você é... puxou, é, é interessante, porque realmente não, são jogos que, assim, você não se identifica com o gênero, e às vezes a gente até tem preconceitos com alguns gêneros, mas algum jogo faz virar a chave. Eu, eu posso citar dois rapidinhos, que, me fi, que fizeram mudar a minha geração com jogos de FPS, que eu não costumo gostar, que foi o Wolfenstein e o Metrô Exodus. Nossa, maravilhoso esse jogo. Eu não gosto de FPS, porque, sei lá, não gosto muito da perspectiva, e são jogos que costumam ser tipo, tiro, porrada e bomba, não tem muita história, não
2: tem... Mas tu mudou de tempo pra cá, Renan. Tem um tempo já que os jogos de FPS, ele tem... Ele, tem, ele vem com história, né? Esse negócio de... de, de de gênero que você não não é muito adepto ou ou que você não simpatiza muito, né? Um dos meus jogos é é bem isso mesmo. É bem nesse ponto. É, tá tá nesse padrão. Legal. Tá nesse padrão. De de que que não é o gênero que você costuma jogar, não é aquela coisa... Ah, maravilha, saiu esse jogo, eu vou jogar porque é esse gênero. Mas,
1: cara... Pincou gostoso. Dois jogos que mudaram a minha percepção sobre o o gênero de FPS foram o Wolfenstein e o Metro Exodus. É verdade. Tipo, algum tempo. Maravilhosos. Sim, que algum tempo os jogos de FPS já vêm mudando, várias questões. Só que, como eu não tenho muita afinidade com o gênero, eu não acabo não dando muita chance. Só que esses dois jogos mudaram a chavinha pra mim, porque são jogos que. Não é tiro, porrada e bombo o tempo inteiro. Tem uma história, tem um ritmo, é cadenciado esse ritmo, tem, um, tem diálogos interessantes, tem cutscenes interessantes. é ficar o tempo inteiro atirando. O Metro Exodus tem até é, um, é um, elementos de sobrevivência, porque você tem que gerenciar bastante os recursos. Então, realmente Cara, tem jogos Metro Exodus, que mudam a nossa você... percepção. O próprio sobre Metro Exodus,
2: é, no, no caso do Metro Exodus, você suja... O, a sua. a sua arma, mira, né? a sua é. arma, você assusta a sua mira. Uhum. É uma coisa tão complexa você fala, gente, é muito complexo, mas não. Ele acaba sendo uma coisa até que. natural. Né? Que, porra, deixa eu limpar aqui meu óculos, né? Porque é, tem uns lugares que você. É, aliás, óculos não é a sua máscara, né? Que é quando tá em quando você vai estar tá em eventos com toxidade, né? Porque, é Porque acho que pra quem não conhece o Metro Exodus. É da série metrô, né? E que na verdade é um grupo de gente que estão tá sobrevivendo depois de um ataque um ataque atômico, né? Eles vivem embaixo da Terra, por isso que é metrô, né? Então eles acabam, é, eles acabam vivendo em estações de metrô, né? Então, então daí vem o metrô e aí tem vários, né? E, e esse êxodo é, é o que mais tem. É, é, o que chamamos hoje de, de mundo semiaberto. Não é um mundo aberto, não é um Redemption, por exemplo, mas ele é um mundo sem aberto, o que significa que você vai ter um mapa não muito grande, que você vai ter missões paralelas que você pode explorar aquele pequeno espaço. Isso é um mundo sem sem aberto. E aí você vai acabar entrando em áreas que você vai estar com muita toxicidade, então você usa uma máscara, né? E, E, obviamente, depois de um tempo você vai acabar sujando aquela máscara e você tem que passar a mão... No óculos em si para você conseguir enxergar melhor E a sua arma conforme você atira Ela suja também Vamos supor, você pula numa e, Você pula numa água suja A arma vai sujar isso, isso vai te impossibilitar de você conseguir Mirar e conseguir enxergar As coisas melhor porque não você vai à limpa Mas é, 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 é uma coisa tão natural E que acaba não sendo repetitivo nem maçante
1: Sim, esse é um dos jogos que mudaram A minha percepção sobre o gênero FPS
0: ah, legal. Bom, vamos começar os rodízios, então, aí? Ô, Renan, vamos. você quer começar com a sua primeira indicação que faça as honras, já que você foi o idealizador da pauta, da pauta Relâmpago? Exatamente.
1: Beleza. Bom, eu vou, eu vou citar aqui, então, um dos jogos que eu trouxe pra hoje. É um jogo que foi lançado lá em 2014. Na verdade, mentira. Dezembro de 2013, e é basicamente ali, junto com o lançamento da da, sete, da oitava geração, né? Xbox One, Playstation 4. Um jogo que saiu pra Xbox One e PC. Jogo de plataforma. É visa- visual meio car- cartunesco assim, mas 3D. O, é, o Max The Curse of Brotherhood.
2: Nossa, jogo maravilhoso.
1: É, então. Cara, esse era um jogo que tava lá na lojinha do, da, da Microsoft Store, só que o que acontece? Ele acabou ganhando alguma, alguma, algum destaque, que ele ele era um dos Primeiros jogos que foram lançados lá pro, pro Xbox One e, e aí quando eu comprei o, o console Alguns meses depois que foi lançado Eu acabei eu acabei comprando ele pra jogar Eu acho que tava, tava barato Ou eu não me, não me recordo se ele foi dado na Games with Gold
2: Eu acho que ele foi dado na Games with
1: Gold Foi dado,
2: não é? Isso O Guga, foi. Tem... Isso. Foi que o eu Guga tenho. também tem, tem. ele e foi assim que eu descobri. Porque, na verdade, na época, ah, quando, então aí. quando eu comprei... É isso, quando eu comprei o Xbox One, eu comprei um pouco depois do Guga. Na verdade, eu comprei o Xbox One por causa do Guga, né? Hum. Eu tinha antes o PlayStation 3 e eu tava na dúvida de como migrar. Ele falou, ah, compra aqui pra jogar comigo e tal. Aí eu acabei comprando o Xbox One e ele tinha isso na lista dos jogos dele. E foi um jogo que, pra mim, cara, ele... ele... Foram dois sentimentos. O primeiro porque eu, é, eu não dava muito é muita chance para jogos indies, né? Uhum. Ele, tem um, ele tem uma proposta de puzzles Sim. muito inteligentes, cara, que você usa uma caneta e tal, talá, talá. Tal. E a segunda, que o meu filho aprendeu a jogar videogame também com esse jogo. Ah, eu legal. comecei com o Lego com ele, e aí ele me vendo jogar esse jogo, ele falou, pai, eu quero jogar, né? Eu falei, tá bom, vamos jogar. Aí os bosses eu passava para ele. Mas os puzzles, ele ia fazendo e ajudando ele. Cara, é muito interessante o jogo. Ele tá no Game Pass ainda, acho que pra quem não, não conhece, é um ótimo jogo. Ele é, então... tem uma história muito, muito, muito interessante.
1: A história é, é basicamente assim, o Max, né? Que é o protagonista, ele ele tem um irmão mais novinho. E é aqueles conflitos de irmão mais velho com irmão mais novo. O Max, é uma é, é, os dois são crianças, né? Só que o, o Max é um pouquinho mais velho, acho que tem... 8, 9 anos, alguma coisa assim. O irmãozinho é bem, é bem mais novo. Aí tem aqueles conflitos lá de irmão. E aí o Max, tipo, ele. Ai, que moleque chato. Devia sumir do mundo esse moleque. <risos> ele, e aí, assim, magicamente o desejo dele se torna realidade. O irmão dele é sugado por um, por um portal mágico. E a missão do, do Max no jogo. O irmão dele chama Félix. E a missão do, do Max no jogo é entrar nesse mundo, nessa outra dimensão e resgatar o irmão dele e aí o jogo, ele, ele tem esse gameplay que é uma visão lateral ele é um 2.5D plataforma, então você vai né, subindo, pulando, escalando coisas, como o Victor falou existe uma caneta, tipo uma caneta sei lá, tipo uma esferográfica sei lá, você utiliza para é, colocar recursos na tela que possibilitem ao Max superar os obstáculos e, e aí tem os puzzles que você tem que resolver os puzzles é, são tranquilos assim você precisa pensar um pouquinho mas é aqueles puzzles que você fica meia hora travado ou que você tem que ir lá no YouTube depois de duas horas passando raiva assim tem um pouquinho de paciência que que, que você consegue passar depois de alguns minutos e cara eu não conhecia o, o a press play que é a desenvolvedora né e sei lá não é uma franquia nova não um jogo que, tipo, tá foi lançado lá com o Xbox One. Mas a distribuidora
2: deles é muito boa, não é?
1: Max, eu, eu não conhecia. É. E eu falei assim, ah, tá bom, né? Mais um joguinho aqui de plataforma, tipo... Foi dada na Games With Gold e aí eu resolvi jogar. Cara, eu, eu me encantei com o jogo. Eu gostei da, do, do visual, artístico, que é essa coisa meio cartunesca. É um jogo que não tem nada de inovador. Ele não, não traz nada de novo pra... Uh, pro gênero, mas ele faz o arroz com feijão bem feitinho, sabe assim, ele foi recebido assim tipo, notas 7 7,5, foi um sucesso de crítica, nem de público mas é um bom jogo, assim é um, é um, jogo, é um jogo gostoso pra você, é um jogo que sei lá, você leva um com mais de 6 horas pra terminar então, jogo que, que dá pra se divertir, que não vai consumir tanto tempo ele tem é um jogo, ilegais, como o Victor falou é, é um jogo que, que é bacana você indicar pra quem não tá acostumado a jogar videogame, sabe assim? Porque é um, é um ótimo jogo pra apresentar pra quem não tá acostumado a jogar videogame, eu acho. que ele introduz mecânicas clássicas de jogos de videogame sem apresentar tanta dificuldade. Então assim, é bem balanceado, em desafio, mas ninguém fica travado no jogo. Então eu acho que é um jogo bacana pra... pra Sabe, quando tem um, aquele amigo seu que, tipo, ah, queria comprar um jogo de videogame, mas faz tempo que eu não jogo. Ou faz, o meu último videogame foi o Super Nintendo, sabe, todo mundo tem um amigo assim. E, só que, sei lá, essa galera, quando vai querer ver os vídeos os jogos de hoje, é uma puta barreira de entrada, sabe. Porque não sabe nem por onde começar. O Max é um jogo legal pra apresentar pra essa galera. O Vitor deu a dica aí, que tá no Game Pass. Então, puta, cara, foi uma grata surpresa lá em... Eu joguei ele em 2014, porque ele foi lançado em 2013, só que em 2013 eu não tinha ainda o videogame. E Ele ele foi lançado pra Xbox One. Em 2014, ele foi lançado pra PC e Xbox 360. E em 2017, ele foi lançado depois pra Playstation 4 e hoje tem até pro Nintendo Switch e tem pra iOS também. E tem pro pro Luna também. Amazon Luna. Olha aí, a alô, comunidade do Luna, porque o morreu, hein? <risos> o morreu. O então, tá morreu mesmo? É, vai morrer, diz que vai morrer. enquanto é rumor, né? <risos> é.
0: Mas,
1: é, cara, o super, é ótimo. Super indico aí, ó, tá no Game Pass, o Victor deu a senha. Algo divertido, bem, bem, bem feitinho. Trilha sonora bacana também. Uma grata surpresa.
0: Ah, legal. Muito bom. Eu, esse jogo eu só, eu só jogo quando ele aparece nos negócio do rewards lá do, do Xbox. Aí eu jogo uhum. um pouco. Mas ele parece ser bem simpático.
1: Não, ele é, ele
2: ele é, é muito bem simpático. Bem. Porque assim, com essa caneta você mexe assim, por exemplo, não é spoiler, tá? É mecânica isso, tá? Você consegue subir é plataformas de É, então é spoiler. Uhum, chave. Você uhum. consegue subir plataformas, você consegue criar cipós... pós. Você consegue mexer com água, você consegue mexer com vento. Então, tem coisa, e assim, e é muito natural a forma como vai chegando essas mecânicas novas para você, entendeu? Então, não é nada muito complexo. Então, você vai entender que essa mecânica nova, ela vai fazer diferença. E assim, não é... ele, ele literalmente não é complexo. Porque quando você pega a sua caneta, é visível quando você vai mexer com água, quando, quando você mexe com terra, porque não tem... É, o que, que quer dizer com isso? Que você não tem que escolher ah, aqui então eu vou ter que mexer com terra. Não. Tem áreas que são específicas para terra, específicas para, para área, e assim, é visivelmente claro que ali você vai ter um cipó para você passar, entendeu? Hum. E ele é muito responsível. Então isso eu acho que é o que ganha nele. Porque é, o gameplay é mostrei... muito bom. É, eu tô o para pra gente aqui né, no, no nosso último de jogos, né? E o e o pecado dele era a responsividade. E nesse jogo, não. É muito boa. Então, você não vai morrer porque você que falhou o comando. Você vai morrer porque você não falou na hora certa, entendeu? E é muito legal a história, os monstros, os bosses, os puzzles. Eu, eu, eu indico bastante esse jogo.
1: É, eu dei uma, eu dei uma lida aqui rápida para recapitular a história, né? Que ele chega da escola, né? O Max, aí vê lá o irmão brincando com as coisas dele. Tipo, fica... Putaço da vida. Ele quebra pro... uma coisa, não quebra? É, os brinquedos. O irmão Aquela coisa de o um irmãozinho brincando com, com seus brinquedos, tá ligado? Tipo, quebrando as coisas. Ele procura num site chamado Giggle, que é uma paródia do Google, né? É um feitiço pra fazer o irmão sumir. Aí ele cai lá num site doido, começa a ler o feitiço e isso faz com que o irmão de fato... Já tragado para uma outra dimensão. É basicamente esse o disparador da história. Assim.
0: Ah, legal. É, é legal. Vitor, você quer, já quer dar a sua contribuição aqui também?
2: Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer aqui, ó. Eu acho que para quem, quem acompanha todas, toda, toda
0: vez que eu aparecer aqui. Já fala aquele que você acha que eu ia roubar de você, para saber se é mesmo.
2: Ah, ah, tá. Então tá bom. Então eu vou ah, pular Você que sabe, falar.
0: eu só tô sugerindo, se você quiser. Cara, eu tô...
2: tá, pode ser. Eu vou, eu, eu, eu vou pegar então que eu acho que o Gat vai. O Vasco já sabe qual jogo que é. Por isso que eu Vasco de falar logo. Cara, eu sempre fui, assim, meio com o pé atrás. Eu nunca fui muito fã de joguinhos de Facebook, do Orkut, desses negócios, sabe? Falei, gente, não é pra eu mim. Viro. É, pra É, então. Você pegou. Aí, o gato chegou um dia... E falou assim, cara, chegou um jogo aqui no Game Pass. Aliás, antes mais nada, só pra ah, dar um spoiler aqui. Ah, sei qual que é. A minha lista inteira aqui é do Game Pass. Então, Game Pass, muito obrigado. Mamãe Microsoft, você é uma linda... Ah, então assim, os textos que eu tô aqui é do, é, são do Game Pass, né? então. O Game Pass salva vidas. Tá, oh, louco, cara. Dá uma abertura para você pra conhecer esse jogo que é maravilhoso. Pelo amor Deus, né? a gente não é E é, é um mesmo. ótimo
0: é serviço pra, pra um. para descobrir tá bom, jogos exatamente do Nossa. que a gente tá falando, eu né? Certeza, tipo... que mais... Eu
1: tenho certeza que o Vitor vai citar um jogo de carpilote. <risos> e sabe o que mais me assusta, Gati? Eu tô
2: falando de três jogos que, teoricamente, são três, eu acho, né? Um deles eu não tenho certeza. Mas são indies. Olha só, o Guga agora ia falar, Jesus, que mudança, né?
0: Porque olha só, eu era,
2: eu tinha um, eu tinha um grande problema, né? Com Double A ou com Triple A, e hoje em dia indie pra mim. Eu acho, até para quando eu, eu escolher jogo, os caras falam, gente, você pegou esse jogo, Victor? Sério que você pegou isso, mas cara tem uns índices que eu tô gostando. E esse jogo, o gato, o, o gato tá jogando, não mano é legal, que não sei o que. É, para com isso gato, vai fazer outra coisa, cara. Tem uma série para assistir?
0: Vai fazer outra então, coisa. Então
2: cara joga que é muito bom, eu falei, caralho, eu vou jogar só de e raiva. É é Guilherme nessa... de Pado. Eu, então, eu, eu 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 vou. Então, eu, eu, aliás, eu preciso ver essa série.
1: Eu tô assistindo até por. Boa, é boa. Então.
2: Gente, assista Bom Dia, Verônica, por favor. Acabou a segunda temporada, ah, me pegou. Tips, Desprevenidíssimo, eu não imaginava que ia sair. É muito okay. bom, assista. Bom, voltando. Aí eu fui jogar o Stardew Valley. Mano, você, <risos> Juro
1: por Deus, velho. Aê, Carpino Lott. Essa
2: porra é viciante, cara. É maravilhoso. É viciante. Tem tudo a ver com o seu trabalho também, né? É exatamente <risos> esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto. Porque é o seguinte, cara, eu sou um assíduo. Usuário do Excel né? O Gat ali preocupado em fazer a, a missãozinho Não Gat, esquece isso Gat Essa multa aqui, ela rende mais Gat Não, eu fiquei trilhardário Na metade do tempo que o Gat ficou Porque eu fiz planilha no Excel para saber Não, quando eu, que rendia Quando eu vi
1: vocês no grupo falando que fizeram planilha para jogo de videogame Eu falei, mano, os caras tão doentes Mano, é maravilhoso, porque eu falei, peraí eu
2: fiz, eu, eu fiz uma, eu fiz uma, porque assim, o jogo, ele se divide nas quatro estações do ano, né? São 30 dias para cada estação, então tem primavera, verão, outono e inverno. E cada uma delas tem uma muda. Eu fiz a primeira, mas foi um, um fracasso. Eu achei que o jogo ia, ia da Game Over para mim. Eu falei, caralho, peraí. Tem qual que é o objetivo do, do jogo, assim? Então, tem, então tem dois, tem dois, né? Porque assim, qual que é a história desse jogo, né? Você vive na cidade, você está entediado com o seu trabalho monótono, aliás, quem não está, né? Mas enfim, voltando pro jogo, voltando <risos> <risos> pro jogo, né? O seu trabalho monótono, ah, beleza, cansei aqui, disso né? aqui. Quem
0: não está, é ótimo. É, então, Afinal, se o trabalho mudar... fosse bom, não pagavam pra gente fazer, né?
2: É, é exatamente, né? E a, gente, e, a, e a gente trabalha pra ganhar <risos> o dinheiro, né? Então, é Olha os caras aí, ó. Tá. O New útil o agradável aqui, mas tudo bem. Se
0: trabalhar fosse bom, se trabalhava de graça.
2: É, então, Ele chama o trabalho, né, gente? <risos> Não, peraí, e aquele lema que faz o que você gosta pra você não pra você trabalho, gente, não cai nesse negócio, é, tudo é uma
0: coisa mesmo que você vai gostar na vida.
2: Não, quando chega no. Quando chega aquele B.O. no teu colo, você fala, gente, que, por que, que eu não fiz teatro? Por que eu fiz as cênicas? Porque puta que pariu. <risos> é, do Mas vamos lá, voltando pro jogo. Voltando por pro que, jogo. que eu
1: não fiz teatro é óbvio.
2: Voltando pro jogo. Aí, enfim, aí o que acontece? Você. Você, é, aí você lembra que você tem um vô que tinha um sítio. Ah, vou lá cuidar do sítio do meu avô. Né? Seu avô faleceu e você herda esse sítio dele. E ele fala pra você o seguinte: ele, é, ele deixa uma carta pra você e deixa umas mudinhas pra você, pra você plantar, pra você ter um retorno. É o tal do tutorial do jogo, né? Disfarçado, né? E aí, depois de um ano, ou seja, depois das quatro estações, a alma do seu avô vai, vai voltar. E vai analisar o que virou a, a aquela fazenda que, que ele deixou para você.
0: É depois de dois Mas anos? Você... Né? Não,
2: é um ano. É um ou
0: dois? Tenho quase certeza que é dois. É um,
2: Gati? É um?
0: Não, o que seja?
2: Não, 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 tá, o que seja? Bom, depois de um tempo, o seu avô volta e ele vai avaliar. Nessa fazenda, tem uma lápidezinha no canto lá que você, logo, logo que você chega, você não entende porque, o que, que é aquilo, né? E aí você vai ser. Avaliado pelo seu vô e ele vai te dar de uma a três é, luzinhas que vão brilhar naquela lápide Assim para falar, ah, você foi bem, você não foi bem e tal Esse povoado é, é, é um povoado muito simpático, cara, é maravilhoso Meu primeiro ano foi só ficar rico, literalmente, foi só ficar rico Eu não falava com ninguém, eu não conversava com ninguém ah, Tem as festas lá do povoado, eu cagava para aquilo, ia lá e ia embora não fazia nada, aí eu fiquei rico aí eu fui descobrir, esse jogo ele não é só sobre plantar e colher, ele é sobre relacionamentos também, então ali você vai conhecer várias pessoas, e aí você pode presentear as pessoas, cada pessoa cada pessoa tem o presente que ela mais gosta, que ela menos gosta tem os aniversários de cada personagem Cara, isso tudo é feito por uma pessoa uma pessoa fez esse jogo inteiro então, fala, Nossa,
1: gente,
2: caraca. É, é maravilhoso. Porque, assim, é, é uma complexidade tão grande. Lógico, quando você lembra disso, aí você entende. Porque todos os personagens têm a mesma cara. Porque todos, assim, só muda a cor do cabelo. Só muda um pouquinho. No... Mas, gente, os textos, as respostas, as reações. É tudo muito legal. É tudo muito complexo, cara. É muito legal esse jogo. Porque, se você gosta de plantar, é teu jogo. Se você gosta de se relacionar. É teu jogo, se você gosta de combater, porque tem cavernas nesse jogo, que você pode, sim, tem, ele é um RPG também. Então você vai ter a arma, você vai ter armadura, você vai ter magia, você vai ter um monte de coisa para você fazer no jogo. Não é somente plantar, é isso que eu acho que o povo se espanta com esse jogo, porque não é só plantar. Ele tem diversas coisas para você fazer nele, e é isso que me ganhou, porque... Quando chegar no inverno, eu não vou plantar? Então eu vou na caverna. Entendeu? Aí eu vou, eu vou estar tá melhorando a minha enxada. Eu vou estar tá, assim: enxada, literalmente, Renan. Aqui você usa enxada. Você é, você vai melhorar a sua foice, você vai melhorar a sua, o seu regador. Por quê? Porque com o regador padrão você molha um quadradinho, com ele evoluído, você molha 12 quadradinhos. Então, para você regar. Uma plantação é muito mais fácil, entendeu? Então faz hum. sentido você fazer aquela, aquela exploração.
0: É, mas ele é basicamente um jogo infinito, Renan. Além desse objetivo que o Victor falou, entendi. tem o tal do centro comunitário lá na vila. Porque quando Exatamente. você chega no, é o, no local. É, é, tem o centro comunitário lá, que é um, um lugar que existia na vila lá que ficou abandonado por muito tempo. E a vila agora está sendo tomada por uma grande mega corporação lá que instalou um supermercado lá e querem roubar os, os, os produtores locais, né? vendem coisas mais barato tal. e tal. Aí você, a sua missão é restaurar o centro comunitário para fazer com que o comércio local ali, né, da, dos moradores melhore e tal, né? para que a paz volte a reinar na vila e, e, e a corporação do mal vá embora. Então, assim, só que esse centro comunitário tem várias. Objetivos para você fazer, tipo, você tem que que colher cinco frutas douradas de de cada estação específica. Então você tem que, pelo menos, para colher essas frutas, tem que rolar pelo menos um ano inteiro no jogo. Então, assim, você tem todos esses objetivos, pescar pescar todos os peixes do jogo, essas coisas. Quando você você completa o centro comunitário, basicamente acontece um dos finais, entre aspas, do jogo, né, que você você daí você tem uma escolha lá né? que você se você quer manter as, o mercado é, ativo se você quer acabar com o mercado né? meio que daí isso isso leva é, essa mega corporação para algum destino e aí a partir dali então o jogo o jogo passa a ser infinito você fica fazendo coisas aí são basicamente as side quests tipo ah com quem que eu quero casar quem que, que é, vou expandir minha casa vou fazer tal coisa e... essas coisas de joguinha de, de fazendinha ele, esse jogo não é um jogo subestimado pra mim, porque eu sabia, quando ele entrou no Game Pass e eu falei, puta, eu vou jogar Star do Valley, eu sabia que ele ia me fisgar, porque, cara, o quanto eu joguei Harvest Moon no Playstation 1, cara, não tá... Eu nunca joguei, que... e esse é o ponto, eu sempre, te, eu
2: sempre falei, ah, não vou jogar essa porra não, tá louco? O Renan, só pra você ter uma ideia, cara, eu fazia vinho, eu fazia vinho. Eu fazia... É, é, complexo pra caramba. É, é muito complexo, porque não é uma coisa só, ah, porque ah. você, cara, você, cara, é, mas, ele, mas ele não é um
1: jogo fácil de jogar, então?
2: Ele Não, ele é fácil uh, uh, Quer ver, ó Eu vou fazer uma analogia tosca aqui Minecraft tá? Se você for querer jogar Minecraft Só tá fazendo a sua casa Você vai lá, beleza Você corta a sua madeira Faz a sua casa Ou então você quebra as pedras e faz o um muro Beleza? Mas cara, dentro do Minecraft tem uma teoria tá? Aliás, tem uma uma, uma complexidade Eletrônica absurda Dá pra fazer vários Componentes ali, várias estruturas Que se abrem Cara, Portas que abrem quando você pisa em, em algum lugar específico Cara Sensor Um monte de coisa Então Esse que é o ponto Se você quer só ficar é, você quer só ficar pegando o couve E ganhar com o couve, você ganha com o couve Mas dá pra você pegar Dá pra você fazer uma colmeia e dessa colmeia você gera um mel, e aí. Ou então, beleza, você faz. O. Dá pra você comprar um. Tipo de um curral, vai, não é um curral. É numa casa. Dá pra você pegar cabra e aí você vai colher o leite dessa cabra. E aí você vai guardar esse leite dentro de uma. Como chama, Gatti? É. Dentro. Dentro desse barris de. de, de, de... É tipo
0: um de barril barriga? de decantação. Não
2: é? Isso, você deixa lá por vários dias e aquele, aquele queijo ele vai ser muito mais elaborado. Então, uma coisa que você gasta, vai, vamos supor, aí 10, você vende por 5 mil, em torno desse ponto. Mas o trabalho é enorme. Mas tem muitas coisas, assim, ó. Por exemplo, uma outra coisa, dá para você comprar árvores frutíferas, tá? Então, vamos supor, tem árvore que só planta na primavera. Que, é, é, que só dá fruto, né? na primavera. Tem árvore que só dá... Então, assim, a dica é você comprar aquela. A, aquela. como fala? O. Sermente. A. Não, a muda. A muda. Uma é. estação antes da que você quer colher. Porque ela demora 30 dias para que ela vire árvore. E você tem que ah. molhar todo dia. Então você vai molhando 30 dias para que. E, cara. Eu tinha duas árvores de cada estação. Então, cada, cada estação era uma geleia que eu fazia. Então, todo dia eu ganhava quase dois, três
0: mil por dia. Aí tu fazia estufa, você automático. conseguia colocar qualquer árvore de qualquer estação isso, na fazia estufa. estufa. <risos> Entendi. Eu, o jogo aí... é infinito, e... Renan. É... Cara, é infinito. Você tem uma ideia do que, do, de, quão, de quão detalhista e quão complexo ele é com é muita muito, coisa. Assim... É isso que o Victor tá falando, tipo, quantos, é, quantos detalhes tem pra isso. cada coisinha, sabe? Você... Por
2: quê? Quando você Sim. olha só pra base principal, é tipo o Minecraft. Você olha só aquele comecinho. Ah, eu vou ficar só cavando e só pegando um bloco tonto. Mas não, se você for entender que tem receita e que tem processo e que tem tem aquilo, cara, pelo amor de Deus, é muita coisa. Tanto que se você colocar... Ó, só pra você ter uma ideia. É, da colmeia vem o mel. Se você coloca só uma colmeia numa área isolada, é, é lá da área sua, lá da plantação, ele vai sair o mel normal. Mas se você coloca uma flor da frente dessa colmeia, ele vai dar um, um mel que dá muito mais dinheiro, por causa que ele é um mel específico. Cara, é muito foda. Ah, fora isso que quando você vai lá nas cavernas tem os minérios, né? E aí tem o, os minérios raros. E aí você leva, tem, uma, tem um, um, um museu na cidade. E aí você vai guardando... Você vai entregando lá para o museu esses seus minérios especiais. E depois de X tantos e que você entrega, você vai ganhando presentes do museu por ter entregue. Cara, é cada coisa maravilhosa. É cada coisa que você... e Sem contar nas, as ferramentas que você consegue fazer nesse jogo. Então, ele, por mim, foi muito subestimado. E ele me fisgou de uma forma, cara. É, cara, eram planilhas muito complexas que eu tinha, cara. Eu tinha rendimento. Eu tava quase fazendo DRE no
0: final
2: da estação. Do que eu ganhava falava ah, gato é. e consegui faturar tanto.
0: Não, eu Vitor, gastei
2: tanto de custo.
0: O Vitor transformou fui... em trabalho o jogo. Não,
2: eu fui muito além do que você possa imaginar, cara. Eu, é, eu então. literalmente é trabalho.
0: DRE, cara. Eu, eu demais, lá cara. falando assim, ô Vitor, você já completou tal coisa do, do, do centro comunitário? Que centro comunitário que eu tô... Eu, tô, eu, eu, eu plantei 10 abóboras aqui, consegui... 30 sementes e abóbora, agora Sim. tem 50 abóbora pra plantar. É, ele tava fazendo essas contas aí. <risos> é, foi engraçado. Foram dois tipos de jogadores completamente diferentes. Totalmente
2: opostos, totalmente opostos. E isso que é legal. Quando você pega um jogo tão, tão, tão complexo, você pega dois jogadores diferentes, né? E cada um joga de uma forma e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Cada um tem aquilo que quer do jogo e um atrapalha o outro, cara. É, era muito foda.
0: É, exatamente, não é muito bom mesmo Bom, meu, meu primeiro joguinho aqui É o seguinte É, é uma série que hoje tá, tá em bons lençóis, mas quando Esse jogo saiu, não tava lá Na sua, na sua Melhor forma, digamos assim Por quê? Porque esse aí é o, é o primeiro jogo Meu, e ele é Um sucessor de um jogo que não foi muito Bem recebido, né? eu tô falando do Assassin's Creed Syndicate Oi, oh, é. Por quê? Porque ele veio depois do Assassin's Creed Unity, que foi aquela desgraça, né? Hoje o jogo, hoje o pessoal que joga, que jogou mais tarde diz que o jogo é bonito, que o jogo é legal que é o bacana. É excelente tal. o né? John
2: veio aqui já, quando ele aparecia ele 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 falou muito bem desse jogo, né? Sim, jogo exatamente,
0: de é, ele deixou claro isso daí, né? Tipo, na época do lançamento realmente o jogo tava um cocô super bugado, né? Você mal conseguia jogar direito por causa dos bugs agora, depois de... Anos de lançado, o jogo já tá, né, refinado ali, então eu acredito realmente que seja um jogo bonito, porque graficamente ele é maravilhoso mesmo, eu sempre achei Assassin's Creed Unity muito lindo. Mas eu tô falando do Assassin's Creed Syndicate, que é o jogo que veio logo depois do Unity. Então por causa da fama do Unity, né, do lançamento do Unity ali, todo conturbado, não, não foi um Assassin's Creed é, bem recebido por, pela crítica e pelo público na época tal... Eles lançaram no ano seguinte Assassin's Creed Syndicate na, na, é, naquela época ainda Assassin's Creed era anual, né? Então foi o último Assassin's Creed anual. Né? Depois, depois nós tivemos um intervalo de dois anos para daí ser lançado o Assassin's Creed Origins, que daí é essa nova essa nova fórmula de Assassin's Creed que é o é Assassin's Creed mais puxado para é RPG, né? Então o Assassin's Creed Syndicate, por que, que eu por que, que eu gosto tanto dele, né? Ele é um jogo que, por causa de, por causa disso, né, que ele é um jogo que, pô, não esperava nada dele, porque eu falei, putz, é Assassin's Creed logo depois do Unity, é o último Assassin's Creed do jeito que a gente costumava jogar, né, tal. Será que é bom? E sem contar que é, é, na, é na Inglaterra, na Revolução Industrial. O, o Meu, época mais sem graça, sem sal para fazer Assassin's Creed seria essa, né? Se você falasse para mim assim, qual que é a época mais sem graça para fazer um Assassin's Creed antes do lançamento desse jogo? Eu ia falar, Revolução Industrial, Inglaterra, né? Mas, cara, saiu um jogo bom, um jogo legal, com, com coisas interessantes de, me- de mudanças de mecânica. Por exemplo, com, eles têm um, uma espécie de Gapling Hook, né? que é um ganchinho que, que, que faz eles irem pra cima. Porque no Assassin's Creed você fazia isso somente em locais específicos, né umas roldanas assim que você, você cortava a corda e subia tal. Aqui no, no, no Syndicate você faz livremente isso daí. Eles têm esses, esse ganchinho como equipamento dele. Então, assim, é, é ainda mais verticalizado a questão de, de parkour, essas coisas, de você acessar as coisas no cenário. E tem dois protagonistas, que são o, o Jacob e a Eve, Fry. Eles são irmãos é, gêmeos. E eles, cara, é muito legal a química, a química entre eles, assim. Eles são aqueles dois protagonistas totalmente antagônicos, assim, sabe? É, o Jacob é um cara mais. É, ah, malandrão, só quer resolver as coisas no, 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 no jeitinho e tal, e aí e a Yves já ela, ela é, mais, ela é mais ética, séria, assim, não sei o quê, tanto que ela é a, a personagem mais stealth do jogo e o Jacob é um personagem mais porradeiro e tal. Então você tem essas duas jogabilidades de combate, inclusive, em personagens diferentes, né, e as histórias entre eles vão se entrelaçando, as missões vão se entrelaçando, Cara, é um Assassin's Creed muito bom, cara, o Syndicate. Eu, eu lembro que eu comecei jogando falando assim... É, é Assassin's Creed... Eu já estava meio esgotado de Assassin's Creed, né? É, vamos jogar e vamos ver o que, que é. E, e foi interessante que eu joguei ele depois que o Origin já tinha sido lançado, né? Então, depois que o Origin já tinha sido lançado e, e eu tinha jogado o Orange, né? Porque o Origin a gente recebeu na época do lançamento, da Ubisoft a gente fez review na época tal... Então eu joguei no lançamento Origins e aí depois eu fui jogar o Syndicate, né, para ver para ver como que era, tá o último Assassin's Creed daquela leva. E meu, gostei demais, cara. Se vocês não jogaram, joguem. A história é bem bacana, assim, é, a história se passa em 1868 e é meio que é meio que um período em que o credo dos assassinos meio que se extinguiu, né? E o, o Jacob e a Eve são alguns remanescentes dos assassinos. e Eles mudam para Londres. Eles vivem numa cidade do interior da Inglaterra. E eles mudam para Londres. E eles chegam numa Londres que está tomada pelos templários. E, e aí eles começam a ver que, o que os templários estão fazendo com, com, com a Londres, né? es, é, escravizando pessoas tal fazendo trabalho infantil. Então eles começam a tentar a se a, a causar uma revolução ali e acabar com esse poder dos templários. Tem um tem uma DLC nesse Assassin's Creed, Creed que é a DLC do... Jack Stripador, né? Isso, do Jack Stripador. Eu tava... <risos> ah, ia falar outra coisa. Bom, aqui, DLC. Que... É, ela é, era, então... é era muito boa. Porque é... tem uma coisa no jogo que é chamada de anamo... anomalias temporais. Anomalias temporais, isso. E eles te transportam dentro de outro período da Inglaterra, entendeu? Dentro do mesmo jogo ali. Então eles, eles pegaram esse ganchinho aí dessa, dessa ideia da anomalia e colocaram você pra reviver a época do Jack Estripador com os personagens. É uma DLC muito legal, muito bacana. Então assim, cara, meu, esse Assassin's Creed Syndicate só me, só me surpreendeu, assim sabe porque eu não esperava nada, falei assim, putz, é, vamos ver o Assassin's Creed desgastado aqui, né? E não, realmente foi o último Assassin's Creed como a gente conhecia, né? Bem bom, assim, pra enxerrar o aquela fase com chave de ouro, sabe? Eu, eu achei bem, bem legal, eu recomendo aí que vocês joguem.
2: Então, ele, ele, por sinal, por ir no nível Destino, né? É o único que eu não zerei até hoje. Joga aí. O isso. resto, o, todos os outros eu zerei. E eu tenho, na verdade, eu e o Google, a gente tem todos, os Silicon na nossa conta, né? O único que falta ainda, é que eu tô esperando promoção, porque, na verdade, a gente recebeu, o código até muito obrigado, Ubisoft, a gente recebeu esse, o, o Valhalla no PlayStation, né? Uhum. E na hora eu falei, pô, eu tenho todos no Xbox, por que falta, né? Mas eu tô esperando sair uma promoção boa, a Black Friday, ou na Black Friday, né? Não, não na Black Friday, né? Do ano passado não teve. Mas vamos ver se esse ano sai alguma promoção boa. Eu quero pegar ele pro Xbox, porque, eu, cara, a gente tem todos. Desde o 1 até aqueles que é 2D e meio, né? o Aquele, aquele, aquele Chronicles, né? Da China, não sei das quantas lá.
0: Sim. E é o único for. que eu não
2: zerei. É. E é o único que eu não zerei. Eu, eu, eu juro que eu tenho curiosidade, mas tem muito jogo, na, tem muito jogo pra, é, se, pra jogar e acabou não conseguindo instalar, mas eu tenho ganhar para jogar ele. E um, é, um detalhe aqui, eu acho, que, acho que deve ter comentado em algum outro episódio. Eu não tive bug no, no, no Unity, cara. Todo mundo fala do Unity. O jogo ele me fisgou desde o começo até o final. Eu não peguei um bug dele. E para mim o único erro do Unity é o personagem principal ser o cara e não a menina. É porque eu acho ela muito, é, eu achei muito mais, mais, eu acho ela que é um personagem muito melhor do que o cara. Mas o Syndicate eu tenho curiosidade, um dia eu vou jogar com certeza.
0: É porque e, e foi bem ser. foi bem se, foi bom você ter falado, lembrado né dessa questão da menina. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que o Syndicate é, foi o primeiro Assassin's Creed com dois, person- dois protagonistas, né duplos Sim, protagonistas. Sim, foi, foi, foi o primeiro. Porque antigamente, é. antes não teve, teve o Black Flag era um, o três era um, o dois era o solésio né o primeiro era o Altair, o Unity é o ah, cara, o francês aí. Não, 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 não. é o francês mas a menina, porque
2: você joga com dois também.
0: Ah, no, no Unity você joga com dois também?
2: Joga.
0: Tem é, por que você que... falou que o personagem que você... não é a menina, então?
2: Ah, não, não, a personagem principal, o protagonista não é ela, é ele. Porque ele queria é tão bobão, tão meio. Uh, eu, eu acho que ela, ela como protagonista, eu acho que teria levado o jogo a um patamar melhor, entendeu?
0: Ah, tá, mas ela, por mas... exemplo, você joga algumas missões apenas, no... isso, tipo, tipo, é tipo... a Aya no Assassin's Creed Odyssey.
2: Exatamente,
0: isso, tipo Odyssey. Assim. Ah, não, não, então o que eu tô querendo dizer, então, que eu, o que eu tô falando continua, porque no Assassin's Creed Syndicate, os dois são protagonistas e você ah, tem tá, a tá, mesma tá. quantia de gameplay, de, de, de missão, essas coisas com cada um, entendeu? É. Sei lá, tem, tem 20 missão do Jacob, tem 20 missão da, da Eve você faz elas não, 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 pra história é, seguir, entendeu? Então, é de fato, no Syndicate, os dois olho. são protagonistas. Isso eu achei legal, sabe? Eu gostei da dinâmica de dois protagonistas, irmãos, gêmeos, tal, é, é bem legal.
2: O... Oh, oh. Tem uns memes na internet né, que falam que esse é o Assíncode de Nutella, né? Porque todos os outros ele tem o capuz, que não sei das quantas, né? Se esconde, se espreita, eles têm um chapéu todo de. todo de. É, como fala? de riquinho, né? Aquelas. Aqui, tipo, é, um negócio cartola, mais ali, né?
0: aristocrata. É, é
2: então os, o, o, tem memes aí falando que esse é o Assíncode de Nutella.
0: Não, mas joga essa Creed Syndicate, é muito bom. Vamos
1: botar pro Renan Seguindo aqui então, um outro jogo Na verdade é assim Eu eu não dava nada porque eu nunca fui Muito fã da série Na verdade era fã da série no Super Nintendo Aí Depois que foi pro Playstation Nunca fui muito fã Era era um jogo que tinha uma suspeita Muito grande em torno dele Agora eu lembrei aqui Que é um jogo que demorou Mais, demorou 10 anos Pra ser desenvolvido a previsão inicial é que ele saísse para o Playstation 3. Acabou saindo para o Playstation 4. E acabou saindo quase no final da, 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 da carreira aí do, do Playstation 4. Quase ali no último terço de vida. Então tinha uma, expectativa, tinha uma expectativa barra uma desconfiança muito grande da, da comunidade. O jogo ia ser bom ou não. E, e eu, por minha parte, não era muito fã do game nas suas versões mais modernas. Falando do Final Fantasy XV, que foi lançado lá em 2016. Então assim, tinha esse meu histórico com o jogo, de que quando ele passa pro, pro 3D, eu meio que tinha largado a franquia. É, não, não, fu- não sou aquele fã que chora vendo o anúncio do Final Fantasy VII Remake lá no, na internet. Porque eu lembro do impacto que o Final Fantasy VII teve quando saiu no PlayStation um, e a comoção eu, eu lembro da época, mas Não participei da febre e, e bom, tinha muito Como eu acabei de falar, tinha muita expectativa e Barra desconfiança em torno do Final Fantasy XV Porque era um jogo que tava há 10 anos sendo desenvolvido E depois ficou um tempão Sem notícia E até que, tipo, ninguém nem sabia Se ia sair mais mesmo ou não E como ia sair Em 2016 o jogo acabou saindo é, E eu Acabei jogando e, cara, gostei muito do, do game, porque o jogo teve, teve uma proposta é, de ser um pouco mais ocidentalizado, né? Então, é, ele, Nossa, ele então, teve uma...
2: então, essa proposta
1: não foi bem aceita, porque, gente do céu, que
2: japonesinhos enjoados aqueles. Jesus!
1: Não, a proposta mais ocidental, tipo assim, o, o gameplay, né? Não era tão de fim, ah, né? ah, tá, é, ah, tá. mistura, sei, mistura ah, um tá, pouco... Mais... Mistura um pouco os aspectos táticos, com de turno, mas com com, ataques em tempo real. E também uma ambientação que às vezes lembra uns jogos de RPG. O jogo tem uma mistura né, de elementos japoneses, elementos de fantasia medieval, tem essa... com coisas de fantasia nórdica também, né? O personagem que você controla lá, o Noctis, ele... Ele é uma espécie de príncipe tentando retomar a coroa, né? Tem essa coisa meio Game of Thrones, assim. E, cara, o, o jogo... A ambientação é muito bonita, porque passeia por esses elementos de cultura pop japonesa, né? O, o grupo do, do personagem parece uma boy band japonesa. Exatamente. Mas é, é, mas, mas aí o que tá... Mas é pop naquele negócio. É, exatamente. O que é que tá? É, essa, essas coisas meio cômicas do, do jogo essa uma boy band japonesa com você enfrentar dragões, monstros, os elementos de cultura nórdica, né? Essa mistura de cultura pop japonesa com cultura pop ocidental ficou muito legal no, no jogo. A trilha sonora desse jogo é uma das mais incríveis da história dos videogames. Assim, Final Fantasy sempre foi conhecido por ter uma, uma trilha sonora maravilhosa e o 15 nossa senhora, tipo é é incrível, cara, assim para quem gosta de que tem home office, que quer trabalhar em casa e botar para escutar enquanto trabalha, acho que funciona super assim, é muito legal aqueles arranjos orquestrais. E o, o legal do Final Fantasy 15 é que a o, o filé filémião da do jogo não tá na história principal, tá nas pequenas atividades e na relação dos personagens com dos personagens coadjuvantes com o personagem principal. Eles são uma espécie assim, de brothers, de, de, sabe, dos, dos amigos, aí tem um outro personagem que faz uma espécie de figura de irmão mais velho, e, e são nessas pequenas side quests, pequenas atividades que vão ali é, mostrando pra você a, a relação de intimidade do seu personagem com os outros personagens do seu grupo. Esse é o filé mignon do jogo e é onde o jogo brilha bastante, assim, sabe? Então, o jogo tem tudo, o jogo tem drama, tem coisas que são cômicas, tem momentos bonitos. Cara, os gráficos são muito bonitos até hoje, só que assim, não são bonitos em tudo. Tipo, são bonitos assim, os os elementos, os os cenários internos são muito bonitos, tipo os palácios, algumas dungeons o posto de gasolina, esses elementos internos são muito bonitos, mas tem algumas coisas, texturas de rocha, de árvore, que não ficaram muito legais. Então, assim, o jogo é muito bonito no geral, mas algumas coisas são mais bonitas que outras. E, tipo, eu indico esse jogo, sabe? Porque o Final Fantasy XV, é, é, a, gente, a, a gente falou de que, ah, que, que, que alguns jogos mudam a nossa percepção sobre o gênero. O Final Fantasy XV é um jogo que pode mudar a percepção, de quem torce o nariz pra jogo de RPG japonês, sabe? Então, pra você que fala assim, ah, eu ouvi falar que jogo de RPG japonês é legal, mas não sei, tem umas coisas que eu não gosto. Cara, dá uma chance pro Final Fantasy XV que ele pode mudar a sua percepção sobre o gênero.
0: É, eu preciso dar uma chance, porque eu sou desses que RPG japonês não é o meu estilo de jogo preferido, apesar de eu jogar, já ter jogado algum, e gostado de algum, mas não é aquele tipo de jogo que quando... Tem vários para escolher, eu escolho. Não, quero esse daqui que eu vou jogar. Então, eu e essa ocidentalização chances, talvez ajude um pouco. Eu dei
2: duas chances já. Na segunda aqui eu consegui até pegar melhor a proposta, até ela da progressão de níveis e tal, que eu não tinha pegado na primeira. Mas o problema é que o nosso tempo agora tá muito complexo, né, Gatti?
0: Ah, <risos> tá não, muita é? Muita
2: coisa para jogar, não dá um aumento agora, porque ele é um jogo que, por mais que não pareça, ele é denso. Por que, que eu falo que é dessa? Porque você chega num posto, assim como o Renan falou, não vem uma pessoa te pedir uma coisa. Tem essa pessoa que te pede uma coisa, aí tem um cartaz de todo mundo que quer alguma coisa. Cara, você vai, você vai parar de jogar pra pescar. Você tem que pescar um peixe, tarará, tarará. Aí você vai... Cara, é muito complexo. Aí, aí você vai numa cabana, aí tem outra. Aí... Um, assim, não são missões direto ao ponto. São missões que vão... se é, é, Elas têm uma progressão, então... Você perde tempo ali, você... E não é nada cansativo, tá? Isso não é um ponto negativo, isso é um ponto muito positivo. Porque nada mais irritante do que que aquela missão, ah, pega, mata cinco tubarão, igual tem no no Odyssey. Ah, mata cinco tubarão, aí você vai lá, mata cinco tubarão, ah, muito obrigado, que seu dinheiro. Cara, não, não, não é assim, tá? Então tem umas missões, ela tem uma história, e dentro dessas missões você vai conhecer outros personagens que vai mais... Engrandecer a história do jogo, vai envolver mais coisa. Então, é muito legal, tem um humor, logicamente, na pegada mais oriental, né? Uh-huh. Mas é legal, não é nada muito forçado, como você pega, por exemplo, aquele. Todo mundo gosta agora, como chama aquele lá, gente. Ah, é, acho que é Blade, não é? Ah, Blades. É, assim não é, sabe? Tem, tem a japonesa que, que, que no meio do deserto tá com uma roupa, com um biquíni, tem, mas não é nada muito grotesco, não é nada muito absurdo, sabe, então dá é. pra você entender que na verdade pode ser, ah, sei lá, é o estilo da moça, né?
1: É um jogo mas... de, umas, no mínimo, umas 60 horinhas ali, mas é a
2: pena. É, um, é, um, é um jogo que vai te... pra quem gosta de explorar todo o canto do jogo, deve chegar umas 100 horas aí. Quem vai direto ao ponto aí... Não, aí passa. É, é, passa. Então, mas é legal. Eu preciso, na verdade, de tempo pra jogar, porque dessa segunda vez eu gostei bastante do que eu tava jogando. Mas não, é o vale que me pega... É, não vale, com certeza. Eu tenho ele, acho que na verdade, na época, tava pra sair no Game Pass, aí junto saiu uma promoção lá que vinha
1: aquele Royal... Acho que tá no Game Pass ainda. É, Tem tá, na é, tá Pass ainda, né? Tem na Fast é, então, então. Plus também. Royal Edition também.
2: Isso, eu disse, porque vem, vem um com as de DLC, DLC, vem umas roupinhas doidas lá, né? As armas mais fortes é, e tal. E
1: pra quem eu... tem o PS5 e o Series, otimizado, 60 FPS, é, HDR é, então tocar, tá bem legal.
2: Então, vale dizer que não é a versão de nova geração, tá? No caso do Xbox, ele melhora por aquela questão lá do, 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 FPS, do FPS Boost, e tem, o, e tem o HDR automático, então é tudo por console, tá? Não tem uma versão de nova geração Na verdade teve uma... É uma versão
1: otimizada,
2: né? Isso, teve na verdade pro One X, né? E aí o Series X ele dá uma puxada um pouco mais Não sei como é no Play 5 Mas no Series X ele tá lindo, maravilhoso, mas não é a versão de nova geração ele tem a questão do FPS Boost, que tá dentro do, 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 do hall lá de jogos e que tem isso dentro da Microsoft. E tem o HDR automático, tá? Mas não, é, não vai ter o XS lá na capinha do jogo se você for procurar.
0: Ah, legal, Final Fantasy XV, então. E você, Vitor? Tem o um segundo jogo aí pra nós?
2: Cara, pegando no rumor aqui do RPG... do, do, do... Rumor? É, no rumor não, né? Pegando nessa proposta de RPG... Acho que pra quem, pra quem já me escutou outras vezes aqui no programa, em outros episódios, sabe que eu nunca, que sim, que eu não sou muito adepto a, a jogo de RPG por turno, né? E, eu, e o máximo que eu tinha chego e gostado foi do Child of Light, né? Que é um RPG por turno que você consegue manipular esse turno e tal. E isso foi o que fez jogar. E, gente, quem puder, tá sempre em promoção compre e jogue, é maravilhoso esse jogo, por favor, saia em dois, que esse jogo é maravilhoso. E esse jogo, todo mundo falava, nossa, que esse aqui, que o não sei o que, que eu jogo no um, um Swift, nossa, que série maravilhosa, tarará, tarará. aí saiu no Game Pass. Falei, eu vou testar essa porcaria aqui, cara, Octopath Traveler, Olha, esse jogo. Bonito. Esse jogo, cara, é muito, dif- é, é, é muito difícil explicar esse jogo. Esse jogo, quando você começa ele, você vai ter lá oito classes para você escolher. Então tem, tem Guerreiro, tem Dançarina, tem Bardo, tem. tem um lá que é tipo. Ah, esqueci o nome agora, É tipo, é tipo Sacerdote, tem Arqueiro. Então você fala de qualquer é classe. Ah, eu vou começar com uma aqui e beleza. Mas independente da classe que você escolha, você vai jogar com todas essas classes. Por quê? Como o nome diz, Octopath Traveler, traduzindo para o português, é tipo como se fosse oito viajantes, né? Um grupo de oito, é tipo oitavos viajantes, é tipo nesse, nesse sentido, porque esses oito personagens eles se cruzam. Então, então você vai ter que fazer a sua, o seu squad sempre em, é, em quatro pessoas, é, em quatro personagens, né? aquele que você escolheu fixo, então, se você, vamos supor, o meu caso, como eu falei, ah, eu sei que é de turno, eu vou começar com guerreiro, por causa que eu não sou muito adepto às coisas, eu, eu, por exemplo, nunca joguei de mago nenhum suslike. Não consigo, eu tenho um problema grande com isso. Eu sempre, acho que o mais longe que eu cheguei foi de clérigo quando eu zerei o Souls 2, ponto. Então eu falei, eu vou de guerreiro porque é, um, é uma forma, e cara, e foi me subestimando porque... Aí, com o Guerreiro, aí eu, eu conheci a Dançarina. Depois eu conheci o Bardo. Aí, depois eu fui conhecendo o restante. E, cara, cada um dos oito tem uma história infinitamente surpreendente. É muito a hora a história. ele um, É um pecado esse jogo ser em inglês. Mas, graças a Deus, eu, 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 eu consegui entender. E olha que esse inglês aqui, é um, é um outro ponto negativo, ele é um inglês mais difícil, ele tem umas palavrinhas complexas. Acho que o próprio Renan chegou a falar uma vez que tem que jogar meio que com, que com um dicionário do lado, pra você conseguir pegar uma palavra ou outra, porque é. tem, tem um jaleto complexo. Mas, cara, é muito legal esse jogo. e, e Grande, e, né? E enorme, 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 Essa enorme. fácil de 100
1: horas, tranquilo.
2: Por que, que passa de senhoras? Porque as suas missões elas vão pedir um nível em específico. Então você para fazer, vamos supor, você vai fazer o capítulo 1 de todos os oito. Aí depois vem, vem o capítulo 2 de todos os oito. O problema é que quando você vai no capítulo 2, ele fala level requerido, level 20. Aí você tá level 15 com seu personagem. Aí você vai passar pelos terrenos e você vai farmando, entendeu? Você vai. E é uma batalha gostosa, por mais que seja um turno. Vamos dizer que ele chega a ser um pouco mais raiz, né? E não tem nenhuma modificação, não dá pra você tentar tentar passar a vez do outro e tal, tudo. Mas tem umas mecânicas, tem uma uma mecânica que é muito bem-vinda, que é o caso quando você vai atacar. Você tem um ataque simples e você tem um ataque carregado. Se você ataca o modo simples por, por três ou quatro vezes. Quando você for jogar o seu carregado, ele vai estar tá muito mais forte. E como que você percebe isso no jogo? Tem umas esferas, que você vai pegando quanto que você quanto que você carregou naquele ataque. E isso faz muita diferença. Você pega, por exemplo, um dano de fogo um inimigo que é e, e que tem fraqueza. Se você joga um carregado, vai quadriplicar quase o dano do bicho. Então isso ajuda muito, né? E cada bicho tem a sua fraqueza. Tem um que é por corte, tem outro que é por fogo, tem outro que é por dano sagrado. Então, como que você analisa isso? tem Aí aí vai da sua, da sua estratégia de batalha. Que é você levar algum personagem que consiga analisar o seu inimigo e falar ó esse aqui, ele tem dano por isso. Ou então, quando você acerta. Vamos supor, um bicho lá. Quando você bate nele e o seu ataque for de corte, esse ataque, ele for potente contra o seu inimigo, contra o bicho, ele vai estar tá marcado que ele é fraco contra aquele tipo de ataque. Então, ou você vai testando ataques desse bicho novo que você está conhecendo, ou você usa um outro personagem para estar tá analisando. E o mais complexo disso tudo é que além da classe que você consegue, depois de um certo tempo, você consegue habili- é, habilitar uma segunda classe. Então dá para você ser mago guerreiro, por exemplo. Cara, é, é muito legal, porque essa questão da progressão, ela, ela te estimula a, a, a você querer jogar mais, a você querer ficar mais forte, a tá fazendo mais, mais Mais dungeons e tal. Mas o foco principal nesse jogo aqui realmente é a história. Tem uns tapas na cara aqui muito gostoso, cara. Tem umas lições de vida que eles deixam aqui. É muito legal. E o mais interessante é que varia a reação dos a, dos personagens que você carrega com você em detrimento das atitudes que você tem teve uma atitude por exemplo que eu cheguei em, na, numa cena dela e tinha um cara pedindo socorro eu falei caramba um cara pedindo socorro aí eu vou ajudar o cara mano esse cara depois ele sequestrou um outro um outro NPC ele se mostrou alguém muito ruim e aí chega no final e aí você faz a missão toda. Aí chega o pessoal e fala, tá vendo? Você foi idiota de ter confiado em qualquer um chega pra você. Aí teve um outro caso também que era de uma... É, qual era? Acho que era do... Acho que era de um ladrino. Cara, tem umas coisas que é muito... Muito foda a história. Dá uma lição de vida muito boa. E, 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 e... o gráfico desse jogo, ele me lembrou muito o Ragnarok. Você, você, você não usou a meia cara. Mas, é parte da área é, do terreno, ela, ela é muito bonita. Então, todas as texturas e tal. Porém, o personagem em si ele é muito old gen, sabe? Ele tem um gráfico parecendo Super Nintendo mesmo. Mas, essa variação ela... Ela
1: ficou de Sega Saturno.
2: Cara, mas ficou hum. tão... Assim, mas, mas ficou tão bonito, cara. E assim, não é nada muito... Ah, é bonito, sim. Cara, é muito bonito esse jogo. Assim... Esse, como fala o, o quando é nessa questão lá, o, o pixel art dos, dos personagens não deixa eles feios, assim, sabe sabe quando, sabe quando combina as coisas? Cara, é muito legal. Então, ele me fisgou de uma forma que eu, eu, eu não conseguia mais parar de jogar, cara. Eu falava, caraca, e aí, e tal, aí que estratégia. E aí, nesse jogo que fez eu aprender a jogar por turno. Então, eu não dava nada em no Game Pass, todo mundo falava que era, nossa, porque assim, foi uma euforia gigante, mas nesse jogo você sai no Game Pass, né? E é, ele custa é mil abs... reais
1: no Switch. É. Eu ia é
2: falar isso agora. Como ele todo é jogo absurda... do Switch. Exatamente. Ele é absurdamente muito caro no Switch. Quando eu no Game Pass, eu falo, nossa, agora eu vou jogar e tal. Eu falei, ah, eu vou jogar é. pra ver com essa porcaria. E, é, e ele é, é caro porque ele
1: é difícil de achar, entendeu? No Brasil é muito difícil de achar alguém que tenha cópia física pra vender.
2: Cara, é... então assim... Alguém Pass, quem gosta de turno, aí tem um inglês aí que dê para. É, tem bastante aqui. texto. Tem bastante texto e vale a pena ler, vale a pena tentar traduzir, porque tem umas mensagens ali muito legais, tem uma tem uma decisões ali. Na verdade não é decisões, ele é, é nessa nessa questão ele é binário, tá? Você define qual você quer fazer. Mas a história do capítulo, ela em si é linear. Você não decide as coisas. Mas a reação, da, assim, de quem tá com você, pode gostar, pode não gostar, pode te dar um sermão, pode concordar com você, é bem legal. É legal. Inclusive, teve uma hora lá que eu tava aqui, aqui, com o mercador. Falei, gente, eu tô tendo aula aqui de coach de vendas. Porque tava muito... Falei, caraca, o cara tá me ensinando a vender aqui. Mas é legal.
0: É, essa... Essa, essa engine HD 2D aí da, da Square aí é muito, é muito foda, bicho. Muito Nossa. boa, é muito
2: boa. E ele saiu pra, eu, e, e ele saiu aqui, ó, só pra deixar registrado. Não, não vou deixar porque não tem. Mas ele, mas bom, até onde eu sei, ele tem pra Nintendo. Ah, é, ele tem pra o Switch, né? Pra Xbox. Acho que tem é preciso também, né, gente? Eu não
0: lembro. Tem, tem, é pra tudo. é pra tudo também. É. Ah, legal. Bom, vamos para o meu terceiro joguinho aqui, porque eu vou falar... Coincidentemente, uhum. os três jogos meus, eles são, eles são naquele padrão que eu comentei no começo lá. Agora que eu percebi, achei ah, que era não, dois é... só, mas é são três. <risos> os três jogos meus são assim. Então, é...
2: esse é o segundo,
0: né? É, o meu segundo. Não, os três que eu separei, na verdade. Né? Ah, então, tá, tá, vou tá, falar tá. dos três. né? Eu vou falar aqui de Silent Hill Shattered Memories. Não sei se vocês já jogaram esse, esse Silent Hill. Um e Silent Hill é aquele negócio, né? Silent Hill 1, 2 e o 3, beleza, a trilogia ali, né, 3 sendo o piorzinho deles ali, mas ainda assim, tendo um jogo l- legal. Dali em diante foi só ladeira abaixo, né, tipo, nunca acertaram com o Silent Hill, porque foi aquele Silent Hill 4, The Room, depois foi o Silent Hill Origins, depois o Homecoming, e aí viria esse Shattered Memories, que foi um que saiu em 2009 o Wii, e depois em 2010 ele veio para o Playstation 2. Tá. Você
2: desenterrou, hein,
0: Gatinho? Não, não, realmente, eu lembrei dele e falei Puta, ah, eu preciso falar desse jogo Porque, né, tipo, eu sou um grande fã de Silent Hill De jogos de terror, né Então eu sou, eu sou esse, esse jogador frustrado De que, tipo, a gente A gente teve muitos poucos Silent Hills bons, de fato Depois da trilogia inicial, né E um dos bons Foi esse Shattered Memories Porque, porque como a, a, a série Não vinha em bons lençóis, né eu tava assim, né? Tipo assim, ah, igual. igual Assassin's Creed. Vamos ver o que, que é, né? Vamos ver o que, que é isso aqui. Mas uma coisa que uma coisa me fisgou assim, de, logo de cara, nele, pois que foi saber na época que ele era uma releitura do primeiro Hill, da primeira história do Hill. É exatamente a mesma história, né? Você é o Harry Mason, você tá procurando a sua filha Cheryl. Vocês sofrem um acidente de carro, aí você acorda e percebe que ela desapareceu... E aí você vai atrás da sua filha em Silent Hill. Só que é é uma história reimaginada com algumas mudanças de jogabilidade e de de atmosfera, né? Por quê? Porque Silent Hill Shattered Memories, ele é é um, um jogo que se passa basicamente num cenário todo de gelo, assim, quase e Não, minto, na verdade não é... Ele tem dois tipos de cenário Uma cidade normal né? Só... E o outro Esse cenário de gelo Na verdade é uma espécie de tipo De mundo que o seu personagem entra Quando os monstros at- Começam a atacar né? tipo A cidade lá, a cidade fica toda nevada A, si- a sirene começa a tocar E aqui, aqui Começa a tocar uma sirene e o mundo Começa a se transformar no mundo de gelo né? e aí você tem que correr dos inimigos, se esconder tal, até que você consiga sobreviver a, esse, a a essas ameaças e aí tem um, um terceiro cenário, entre aspas, no jogo que é a uma clínica de psicologia e, e é você respondendo perguntas do psicólogo né ele fica fazendo perguntas o claro. seu personagem e tal e você vai respondendo essas perguntas e, e aí obviamente de, de acordo com, com o assunto que é, que é conversado ali naquela cena na, na clínica psicóloga, é, na clínica de psicologia, você, você acontece no jogo, né? Meio que você revive aquela cena lá. Então, assim, por causa dessas mudanças e de ser um jogo bastante competente na questão do, do, do terror psicológico, né? do thriller psicológico, que o Side de Rio sempre foi bom, eu gostei bastante dele, cara. Eu achei que eu achei que foi dessa safra de jogos do Side de Rio que eu comentei é o melhor jogo separado, sabe? Porque os outros, eles são bem aquém do que um set rio pode ser, com muitos problemas, e esse jogo por, eu acho que pelo pode, até, pode ser que a nostalgia esteja me, me fisgando aqui, né? Porque ele é uma reimaginação da história do primeiro jogo, né? então a gente fica meio com aquele... Tipo o Diablo 2 pra mim? Exatamente, aquele negócio da nostalgia acaba pegando a gente, falando assim, oh, tô vendo essa história sendo contada de novo, legal, de uma forma diferente. Né? mas cara, quem puder tiver a oportunidade aí de, de ter um Playstation 2 ou um Wii e conseguir jogar esse jogo, joguem, porque é muito legal, é muito bacana foi uma baita de uma, uma surpresa em Silent Hill pra mim porque eu, a gente sente falta né, de um Silent Hill bom, tanto que hoje os rumores de Silent Hill de remake de Silent Hill né, eles vêm desde eras né? então a gente tá aguardando de novo um Silent Hill muito bom mas o Shattered Memories, ele é um... Dentro desse bolo de Sandy Hughes é, medíocres, né? Seria a palavra. O, o Shattered Memories, ele é muito bom. Inclusive, o Shattered Memories é, tem uma... A participação dele é, tem um, um desenvolvedor que faz jogos muito bons hoje e participou desse jogo que chamado Barlo. Não sei se vocês conhecem o, no, o nome. Não. Vocês não estão ligando o nome da a pessoa? O Sam Barlow ele participou também de, é, dos outros sites de Rio, como Origins, por exemplo, mas nesse daí ele, ele, ele conseguiu contribuir bem. O Sam Barlow é aquele cara que é, fez aquela, aquele jogo Her History, Telling Lies, sabe esses jogos mais narrativos? Vocês conhecem? Esses dois jogos que eu citei? O Telling não, não, Lies não eu
2: conheço pela capinha, que é, tem um monte de fotinho de pessoas,
0: né? É o, é, o Her Story e o Telling Lies são esses jogos que eles são... Basicamente jogos narrativos, né? O horror Story é muito legal, que é a história de uma moça tá presa e ela está fazendo depoimento e você tem que, que, que assistir fitas e, e encontrar é, incongruências dentro da, dos depoimentos dela com os fatos ocorridos dentro do crime lá que, que, que envolve o jogo. E aí você tem que descobrir, desvendar o crime através disso daí. É muito legal, é muito bacana. É Quem quem nunca jogou, jogue também, que é muito bom. Então esse cara participou do jogo, entendeu? Então ele... Em questão narrativa, o jogo é muito bacana com essa, com essa, essa mudança de, de gameplay do jogo normal para a clínica de psicologia, né, do, da sessão de psicologia lá pro, do seu personagem. Joguem, joguem que é bem legal, né? é um Silent Hill bem diferente e ao mesmo tempo aproxima a gente, tá ligado?
1: é legal, não conhecia não isso daí que vocês. Nunca Silent Hill. Nunca
0: jogou? Joguem, Mitch? Um bateu um no jogo bom ah, agora, agora ah, sei vai lá, jogar. espera espera espera, espera vir o remake é, tá, tá, tá é,
2: tô com rumor de que vai sair o um novo né
0: é talvez talvez venha um remake ah, minto na verdade eu
2: joguei o Star Trek Hill aquele que é the Room né the Room isso é. eu joguei esse Você jogou é, até que eu gostei não era ruim não até que eu gostei uhum. é, não
0: é, é esse the Room sei lá é um dos piorzinhos segundo a oh, zero? a galera é. Então, se você gostou do, do, do piorzinho, não se, no, na opinião comum aí, na opinião do público, você deve gostar dos outros, então, né? Porque os outros são melhores, segundo a galera. a gente quase encerrar aqui o nosso quest de jogos subestimados ou só nossos underrated jogos, ó que chique, underrated ué é... <risos> Ô, Vitor, de você de tem algum o
2: título do quest já é... <risos> underrated
0: <risos> games o Vitor, você tem algum outro aí que você não trouxe e que queria comentar brevemente? tenho sim, cara
2: na verdade isso aqui, eu olhei o videozinho e falei, ah, deve ser mais ou menos e tal, tentei jogar eu falei, cara hum, sei lá uma mecânicazinha boa, mas depois que você entende a proposta do jogo, você fala, gente, que é maravilhoso. Quem inventou isso aqui merecia um prêmio <risos> Nobel. Chama Nobody Saves the World.
0: Ah, muito bom. Esse jogo Esse é legal. Esse
2: jogo, cara, ah, jogar ele isso, é também. muito cômico, ele é muito... Game tem não um, tá? Tá. Ah. Um Game Pass também, aliás, os três que eu tô trazendo hoje de Game Pass, a um... gente que vai me chamar de uhum. menigo Pass. Uhum.
1: Enfim. Cara, <risos> Entendi, ele tem...
2: Um, é, ele tem um. Agora tem
1: o Mendigo Plus.
2: É, é. O Mendigo Plus véio, é verdade. Ele tem um, um humor, cara, que ele é tão escrachado, mas você, você dá risada, cara. É, é, é foda. Dá risada. O, o, assim, ele não tem voz do jogo, né? É só por textozinho, mas ele tá legendado, tá? Ou então, diferentemente do Octopath Traveler que ele tá legendado. Em português. E, exatamente, Sim. em português. Tá localizado. É isso, ele tá localizado, é muito bem localizado, tá? Tem umas coisinhas lá que eu falo... Gente, tá é, perto é, do é, metrô, é tem padaria, <risos> tá muito bem localizado. Tem é, farmácia. É, farmácia. É, é.
1: Teniência.
2: Chega o, como chama aqui lá, o, 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 o entrega cerveja, como chama? O Zé Delivery. Zé Delivery, Delivery entrega. <risos> Enfim, cara, qual que é a história desse jogo, Tá? É, o nome já diz, né? Ninguém salva o mundo. Então você é ninguém. O personagem chama ninguém. tá? E você acaba conhecendo um, um, um cara. Ele diz que tem uma varinha mágica lá, que é do mestre dos magos e tal. Não é o mestre dos magos da é Cabeça do dragão, tá, gente? É só uma simbologia. E aí você acaba roubando essa varinha e sumindo com ela. E essa varinha, ela te dá um poder muito interessante você vira diversos outros personagens. E esse personagem pode ser animais, como, como pode ser é, é, outros tipos de, é, é, de pessoas ou até monstros. Ah, tem um detalhe, todos eles estão mortos. Então, eles não têm olhos. Então, quais são os personagens? Você Deus pode virar rato. Deus é, não, pode tá todo mundo morto. Não, 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 porque na verdade você consegue ver de ah, cara... Deus, Deus. Você não consegue ver... O desenho deles, mas quando você vê, você, aí você dá risada também. Cara, você vira rato, você vira guerreiro, você vira arqueiro, você vira zumbi, você vira sereia, você vira um ovo. Já pé de rato. Você, você vira um ovo, você vira assim, você vira um ovo, você vira um. Tem, é qual que tem outro lá, cara? Tem. Tem um. Tem, tem um cara. Esse me lembrou, o João. Tem um cara que ele é bombadão. Sabe aqueles da academia? Gigantão que uma bomba. Não que o João toma bomba, obviamente, mas sabe aquele uhum. Aí, João, falou que você
1: toma bomba. Não,
2: não, tô, já falei <risos> que não. Aquele, a, aqueles caras que vivem academia, que saem de casa felizes para na academia, esse é o João, no caso, né? Então, cara, sem brincadeira, e o ataque dele, juro por Deus, ele ataca um supino, cara. Uhum. <risos> sabe aquele supinão que você levanta assim, nas duas mãos? É, no João Supino, como chama? Tipo barra, né? Ah, ele ataca com a barra, cara. Ele joga a barra assim no, no, no chão e bate nos inimigos. Você vira uma lesma. Uma lesma, cara. Cavalo, você vira cavalo. Então, cada um deles tem um tipo de um ataque específico. Tem, tem um ataque de corte, tem um ataque é, é, é físico, tem o tem um dano mágico. Tem o um mago que você ataca tirando o coelho da cartola. Então assim, ele é um hack slash. Muito delicioso de jogar, cara. Muito delicioso de jogar. E como que você progride nesse jogo, que é o ponto-chave? Você tem missõezinhas pra você cumprir. Quais são as missões? Ah, você tem que... Vamos supor, quando você vai desbloquear o o geona do supino. Você tem que matar ex-inimigos com a barra de peso. Entendeu? Você tem que dar... Aí, aí, quando você vai assim, assim vamos supor, lá, com a arqueira, você tem que matar cinco monstros com uma flechada só, porque tem, que tem, tem a flechada carregada, né? E aí chega uma hora que você vai evoluindo é, assim, porque aqui não é level, é nota. Então, todos os personagens começam com a nota E. Ela vai de E até o S. Tá? Então na E você vai ter o é, Na E você vai ter os seus ataques padrões. Quando você chega lá no B ou no A, você consegue abrir espaços para você alocar ataques de outros personagens. Então, por exemplo, dá para você usar ataque do zumbi no guerreiro. Isso faz muito... Isso ajuda muito. Porque tem algumas dungeons que você faz e que você tem que usar um tipo de ataque específico com aquele personagem. Então... Dentro da missão que com o guerreiro Você tem que dar dano tóxico Que isso vem do rato Então você tem que pegar o ataque do rato Colocar dentro lá, daquele, daquele slot do guerreiro E aí você usa o guerreiro para tirar dano tóxico dos inimigos E essa progressão Ela é tão gostosa de fazer Que quando eu tava jogando né Aí o meu filho começou a jogar antes Eu vi ele jogando Achei eu achei que era besta o jogo e depois que eu jogava, eu gostei, né? Aí eu fui evoluindo o jogo e eu, e eu passei de uma tal forma do jogo Que o cara falou, nossa pai, como você conseguiu fazer isso? Ué, tô fazendo as missões, aí tal E aí eu tenho vontade para ele voltar a jogar, entendeu? Porque a, a, a proposta do jogo é nem muito a história Apesar dela ter um plot twist bem legalzinho Assim, lá do meio, lá pro final E aí você descobre quem você é realmente Ela acaba até ficando em segundo plano Por conta da mecânica Da proposta de jogo Dessas missões que você tem que fazer Dos inimigos, cara, dá pra você apostar corrida Tem os NPCs que pedem Cada coisa tonta pra você Que você fala, gente, sério mesmo E é gostoso explorar esse jogo É gostoso você bater É um hack slash maravilhoso Então tá no Game Pass, quem puder testar aí Vou jogar Jogue porque ele é muito divertido, ele é muito engraçado. Eu vou
1: instalar ele aqui depois da gravação. Instala.
2: ele é leve, ele é lindo, por causa que ele é todo cartunesco.
1: Né? E, ele hum. é,
2: e ele também é muito responsivo. Muito, 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 muito. Porque chega uma hora, vai, vai pintar um monte de bicho. Assim, tem, missões, é assim, tem missões que você tem que fazer. Ah, bate 300 inimigos. Fala, nossa, 300. Cara, mas é rapidinho, eu tô falando sério. Não demora. É só sair numa caverna, você faz uma missão dessa. E se você pegar a manha de como fazer essa missão, é muito rápido. É muito rápido. E e é para dar risada o jogo. Esse, esse jogo ele é muito engraçado, muito. Um então fica a dica aí. Nobody Saves the World, ele é um jogo que ele saiu para a inteiro Switch, como eu falei do começo, né? De spoiler, né? PlayStation 4 e Xbox One. E saiu também para não só. Não. Ah, não tem. É tem, é, tem Game Pass, né? Tá, tá no Game Pass. Game Pass. Então tem no Xbox, PlayStation e no Switch. E pra que também? Ele...
0: Hum, PC é só pra fazer planilha, meu. Tem, tem PC é. também. Mas. E é só Paint, até, só. É só, é só Paint
2: a, Word. Até Word. aonde eu imagino, tá? É, me dá pra jogar pelo cloud. Daria jogar no celular
0: também, se você quiser jogar. Tá, eu joguei é. umas 6 a 8 horas nele só no cloud. Muito é, bom. Então.
1: caraca, tem... é. o jogo é grande
0: é, É, ele é grande ah, é, não, 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 ele é grande eu
2: tô quase 20 horas tu o... é, é... imaginava cara... que era tipo 5 horas não. Não, não, não ele caraca. tem muito personagem, cara, tem muito
0: personagem muito Mas é não legal o dinamismo bem. dele desse negócio de tipo, vai ficando cada vez mais complexos os combates que Ai, você, que você tem que usar porque, assim, esse negócio de você ter vários personagens, né, tipo, o seu personagem poder se transformar em qualquer coisa, né, ele ele podia ser muito, cair muito nessa questão do tipo assim, ah, eu gosto mais de jogar isso com esse daqui eu vou jogar com esse daqui o jogo todo, né. O que acontece muito em, por exemplo, RPGs japoneses que você coloca um monte Sim. de personagens na pare, mas você joga só com três específicos Sim. lá, né. Esse não. O jogo te obriga a você ir mudando né, de característica de personagem, porque não, tá, não uh, e tem inimigo que tem resistência a tal coisa, tem inimigo que tem resistência a outra coisa, que o seu personagem, quando o golpe do seu personagem dá, é sobre essa coisa que tem resistência, então não adianta nada você ficar batendo, que não vai conseguir. Entendeu? Então você tem que ficar alternando de acordo com o combate de forma muito rápida. Às vezes, tipo, ah, agora eu vou com esse daqui, agora eu vou com esse daqui, agora é com esse daqui. Então você vai mudando. Né? É muito legal, vai. é bem dinâmico. Ah, ah, até
2: porque, Renan, só pra você ter uma, que... uma ideia, tem o personagem que é zumbi, certo? Zumbi, ele morreu, certo? E, e ele se decompõe. Então, o seu HP ele vai caindo conforme o tempo. Ah,
1: da hora. Se né? você ficar
2: parado, o seu HP ele vai caindo, então você vai morrer. Então, como que eu fazia lá pra jogar com o zumbi? Eu ia com outro personagem, antes de vir um monstro, aí eu ia lá pro, é, lá pro zumbi. Porque assim uhum. ele tem um dano monstruoso, né? E ele tem uma habilidade que é muito boa, que ele, ele drena a vida conforme ele tira a vida do, do bicho. Então, parte do dano que você, ti, é, você tira, um percentual re, recupera o seu HP. Então, enquanto você tá batendo, você é praticamente invencível. Você não morre. Mas se morrer os bichos, você, o, o seu HP vai caindo. E se você morre dentro de uma, dentro lá de uma dungeon, você volta pro último save point, você... E aí você tem que começar a dungeon de novo. Se for uma dungeon com dois, três andares, cara, até tem o um save point. Mas se você não achar o save point, você bota desde o começo. Então é, tem que ter um pouco de estratégia também. É o jogo de em de fases? De telas? Não, não. Não. Ele é um mundo grandão. Ah, São tá. regiões que você vai descobrindo conforme você vai avançando na história ah, principal. Tá, tá.
0: É tipo um Zelda. É isso, é, e... é, um, é um mundo aberto e... que você tem dungeons dentro do mundo. E... Você entra num castelinho, as... é uma
2: dungeon. E aí tem as side quests e, e tem, as... tem as missões principais, né? E também tem áreas que requisitam um nível tal, né? Se você for querer melhorar as notas do seu personagem, que é de E até o A, por exemplo. Porque você, assim, por exemplo, você começa com o. Esse ninguém, né? Que ele nunca vai atacar ninguém. Esse ninguém, literalmente, ele é um inútil. Que você não mata ninguém com ele. Aí você pega um rato, por exemplo. para você desbloquear o próximo, que é a arqueira, que, que joga com o Ladina, você tem que chegar na nota E do rato. Então você tem que fazer as missõezinhas até chegar no D do rato. Beleza, a Ladina vai vir com nota E. Para você liberar o, o soldado, você tem que ter nota... E, na Aladina, entendeu? Então para você liberar o próximo personagem, você tem que fazer as missões para você melhorar a nota daquele personagem para para desbloquear outro,
0: hum. entendeu? É uma espécie então, de sim. árvore de, é uma espécie de árvore de habilidade do personagem. Ex, você olha
2: exatamente, por... Ex, cara hum. é inovador esse negócio é inovador hum, e chega a é um certo. ponto que você não consegue mais evoluir porque você não avançou na história principal, porque conforme você avança... Tá na... Porque como esse ninguém, esse seu personagem, que inclusive é o, é o que tá na capa... Como ele não bate em ninguém, como que ele evolui de level? Aliás, como ele sobe de nota, né? Ele sobe de nota quando você faz a missão principal. Então dá pra você ficar brincando. Tem uma coisa também que eu... eu é assim, a última coisa, tá? Se você tá num level 30 e você vai no mapa no começo do jogo, que, que os bichos eram 10, os bichos fogem de você. Eu achei o um máximo isso. Eles têm medo porque você é muito forte pra eles. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí eles fogem, e se você vai querer bater neles, aí você mata todos eles com hit kill. Aí também não dá XP. E nem completa a missão. Tem cedo tem do cedo, tem cedo, seu level, entendeu? Eu achei uhum. muito legal isso. Porque tem áreas que vem um monte, vem 8, 10 pra cima de você. E aí depois você volta lá com o erro mais alto, todos eles fogem. É até, é até engraçado.
0: É. Bom, eu, o meu segundo joguinho aqui. O meu segundo, não, o terceiro, né? Terceiro, terceiro jogo. Guys, tá ruim de conta hoje, Dad. <risos> tô ruim de conta, eu sou, eu sou de humanas. O terceiro
2: humanas. fala que é o segundo, o segundo fala que é o terceiro. Eu sou
0: de humanas, sou de humanas. Eu tenho, eu tenho, é esse, eu tenho esse, essa escapatória. <risos> eu, tô, eu, eu vou falar de outro joguinho de terror aqui, olha só que maravilha. Dessa vez é The Evil Within 2. The Evil Within 2, o primeiro The Evil Within, ele veio com muita pompa, é. né? Porque, pô. O muito novo, novo jogo do Shinji Mikami e tal, o cara, o cara do Resident Evil, isso que não sei o que. Mas o, o, o Resident Evil, o Evil e o primeiro do Evil e ele é um bom jogo, ele não é um jogo ruim.
2: Então, ele é um bom jogo. É que ele começa muito bem pra depois ficar meh.
0: É, então, ele tem problema de ritmo muito, muito, muito grave, eu acho, e ele tem problema de inimigos, assim, os inimigos são muito. se repetem muito, às vezes eu acho, é pouca diversidade é, de genérico, inimigos, né? São meio genéricos, é, então... Eu acho que aquela identidade do Shinji Mikami não teve, sabe, no Devil We Então isso meio que deixou a galera meio broxada. Puta, não foi um jogo muito bom, tal, não sei o quê. Aí, anunciaram Devil We 2, né? Não é um jogo que, que é desenvolvido por ele, né? Já é... Aí já é... São outros diretores e tal.
1: não sabia disso. O 2 é, não é com ele? O 2 não, não é com
0: ele. O, o diretor do 2 hum. é um cara chamado John... Jonathan bizarro.
1: Eu, o 2 que não é com ele é melhor.
0: Pois é, pois é. Por quê? Por que ele é melhor? Porque eu acho que ele trouxe umas adições bem legais, né? Porque ele é um jogo... O primeiro, ele é um jogo mais linear, né? Ele não é um jogo de mundo aberto, de áreas abertas para você explorar nada. Ele é um jogo mais linear. O segundo, ele já deu uma expandida naquele, nessa questão do gameplay. Ele não é um jogo linear, ele é um jogo que você... Você tem segmentos de lineares, né? Segmentos mais... É, tipo, igual ao primeiro... Mas você tem entre esses segmentos algumas áreas de exploração aberta e são áreas bonitas, legais, interessantes, né? De você de você explorar. E isso trouxe um frescor pro jogo, sabe? Tipo, você não fica sempre no mesmo ritmo e é uma das coisas que o 1 um pecou demais. Você tem essas sequências... Você não
1: fica no mesmo ritmo.
0: Ritmo de festa? No mesmo ritmo. No mesmo ritmo. Ah, tá. No mesmo ritmo. Não, é outro jogo. Inclusive, poderia ter entrado aqui nesse negócio.
1: É, pois é, mas...
0: <risos> mas assim... Um, então, uma segunda por... rodada. É, saber. talvez um segundo episódio, ou parte 2. Então assim, por causa disso daí, né, dessa questão de, de eles trazerem algumas porções de mundo aberto para dentro do, do jogo, da linha narrativa, eu achei que foi muito bom isso, foi uma adição muito boa, né, deu um frescor assim, é, quebrou o ritmo do jogo monótono assim, de você... Às vezes até alivia um pouco a tensão também, sabe? Porque, como é um jogo psicológico, Survivor Horror, ele, 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 ele é bastante pesado em muita coisa agora, principalmente. O, o primeiro já era assim, né? O dois continua. Então, ele o é primeiro, bastante.
2: Ele é no, no começo, né? Depois é mais na questão da ambientação do jogo em si, não é muito
0: pesado, não. Sim, sim, mas é é, a ambientação também ajuda, né? Tipo, carregar a tensão do jogo. Então, a. Então, aqui ele continua desse jeito, mas esses segmentos de mundo aberto e tal, eles ajudam a dar uma aliviada, você respirar e e aí dá vontade de você continuar, sabe? Não é aquele jogo que você fala, puta, preciso parar um pouco porque tá foda. Não, você continua, continua, continua. E, meu, a história é muito boa. O o personagem, né? O Sebastian é puta personagem legal. Eu acho que é um eu acho que é um personagem subestimado. É um dos personagens subestimados aí do, do... Dos videogames, porque, e e, meu, é é super legal ele. Tipo, você precisa recuperar energia, você toma café, (risos) tem uma maquininha de café, assim, é muito louco. Então, cara, é. Como uma menção honrosa, eu acho que Dave O'Flynn 2 é um jogo que é muito Ah, subestimado. O pessoal pessoal tem medo. O pessoal tem medo de jogar Devil May 2 por causa do primeiro, né, por causa das críticas que o primeiro recebeu, de não ter sido... O, o, tudo, dois tudo foi
1: até, o A2 foi até bem recebido, assim, foi só ele. que não é um sucesso de vendas,
0: né? É, não é, não é, uma pena. é uma pena. É uma pena porque isso acaba impossibilitando até, ou dificultando, que exista um terceiro jogo, né?
1: É, mas dizem que tá em produção.
0: É, então vamos ver, né, se, se isso vai ter a luz do dia, né? Mas eu gostaria que existisse mesmo esse terceiro que que é, o 2 é lançasse. Bom. Porque o 2 é muito legal. É muito bom. Eu gostei bastante do 2.
1: O, o começo dele é muito legal, cara. Ele é bem cinematográfico, Sim. assim. A ambientação, ele é, ele é tenso. Ele lembra muito o começo do Metal Gear Phantom Pain, que é que não tem nada a ver com o que, que vem depois do, do jogo. Aquela coisa bem claustrofóbica, cinematográfica, assim. É muito massa.
0: Sim, é muito massa, é. O... então assim, cara eu acho que quem não, quem não gostou, quem jogou o Dave enfim não gostou, dá uma chance é. pro dois, vocês vão gostar vocês vão... vão ver principalmente essa questão da quebra de ritmo de, de, de aliviar a tensão e é, é um jogo que, te... que ele te permite curtir mais, assim, sabe, mesmo hum. mesmo, mesmo com toda né? é, mesmo com todo o terror, mesmo com todo o horror, a tensão que o jogo, um jogo do gênero tem, né, que, que ele acaba passando pra gente, essa questão aí dessa quebra de ritmo e tal é bem mais a hora e, e o personagem também ajuda muito, a história é muito legal, né, a história é meio que ele ele tá desiludido com as coisas que aconteceram no primeiro jogo, né, tipo, não vou dar spoiler aqui para quem não jogou primeiro jogar e quiser, quiser jogar, aí chega chega uma personagem lá e fala assim, ô oh, Sebastião, o cara tá alcoólatra, no bar tal Ô, Sebastian, é o seguinte, cara, aquilo lá que você acha que aconteceu no primeiro jogo não aconteceu, não. Tal. Vai lá, vai lá, vai lá em tal lugar pra você descobrir, tal. Aí ele vai lá, descobre, que, descobre o que tá acontecendo, e aí ele é transportado pra uma espécie de... É, ele, é, ele é usado como uma espécie de cobaia do Steam, né? Steam não é o Steam lá da, da Valve. A Steam é uma espécie de... Uma espécie de Animus do Assassin's Creed. É o Steam aqui do... do Evil, é, do enfim. E aí ele, ele é transportado para um mundo de... de uma outra realidade, né? E aí todo o jogo se passa ali, tá? Então a, é legal que, além disso, por causa disso, o jogo, o jogo brinca muito com, com, com o que é real o que não é real, sabe? É, é bem legal. Então joguem The em 2 porque, meu, é uma pérola largada aí que deveriam dar mais, dar mais valor. Chegamos ao finalzinho de nosso novo quest temático, aí, o quest agora de 5 cinco, cinco episódios, e com bastante joguinho interessante aí, que a gente, que nós, seja por, por gosto pessoal, seja por porque a série não vinha muito bem, a gente acabou subestimando antes de jogar, mas lá no final, quando os créditos subiram, a gente se sentiu muito surpreso e trouxe eles aqui. Eu quero agradecer ao Vitor pela presença nesse episódio, Opa,
2: até a próxima.
0: E o Renan, né, por favor, Renan, volte mais agora, por favor. Não, Não se ausente e você faz falta aqui.
1: Por favor. Valeu, obrigado, voltarei e só um recado aí, que é uma mensagem possível deste episódio. Assim como a gente não pode julgar o livro pela capa, a gente não pode julgar o jogo pela nota.
2: Exatamente. Olha, falou o Zé Notinha
1: <risos>
2: falou, falou Zé Notinha Tem
1: uns, tem uns Zé Notinhas aí no Multitep, Não vou citar o nome, mas os dois estão ausentes hoje Três, uh-huh. é hein? Falou, falou
0: o primeiro que vai botar notinha do Metacritic quando o jogo é lançado lá no grupo do Telegram é,
2: esse aqui vai flopar no Metacritic ah, esse aqui ah, esse aqui não vai prestar vai tirar nota ó, vai tirar nota 70
1: não, no mas aí é uma aposta o é diferente não, mas, não digo, não. mas, mas, mas ó, o que, que vale a nota porra?
0: O, melhor, o melhor gif da história dos videogames é o Phil Spencer com a notinha 60 no colo dele e ele comemorando é, assim, esse é. aí é muito bom <risos> bom gente, é isso aí chegamos ao final desse quest esperamos vocês no nosso quest de notícias agora da próxima semana e vamos fazer ao vivo no nosso canal da Twitch e do Youtube nesta quinta-feira, se você está ouvindo esse podcast na semana de lançamento seja lá com a gente, beleza? valeu gente, falou!
2: falou!